0: Hallo ihr wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist die 30. Folge am Podcast Unabhängig und ich war zu Gast beim guten Marius, ähm, vielen von euch bekannt als Flaschengeist auf YouTube, auch natürlich an dieser Stelle eine klare Empfehlung von mir. Marius ist auch Alkoholiker und macht ganz viel Content, Rund ums Thema Alkohol und zum Thema Angststörungen auf seinem YouTube-Channel. Der ist natürlich verlinkt in den Show Notes, Und er hat mich eingeladen zu ihm und dementsprechend werde ich sozusagen diesmal von ihm interviewt. Ich denke mal, wir werden uns auch nochmal treffen, dass ich ihn auch nochmal interviewe, dass er auch nochmal seine Geschichte erzählen kann. Und ähm, ihr kennt ja schon einige Interviews von mir, aber diesmal sind wir auch noch ein bisschen tiefer reingegangen und ich habe auch noch neben meinen Abhängigkeiten von, ähm, ein bisschen von meinen Depressionen erzählt, auch von ähm, einer Phase, wo ich Angstzustände hatte. Und ja, es ist ähm, interessant, jeder Interviewer stellt ja doch irgendwie immer andere Fragen. Genau. Was ich vorweg sagen möchte, und zwar ist Marius selber ein bisschen Poker begeistert und deswegen hat er mich am Anfang viel zu dem Thema ausgefragt. Das heißt, wenn du dich nicht für Poker interessierst, <lacht> wo ich denke mal, dass das hier relativ viele Leute betrifft, dann kannst du gute 19, 20 Minuten Vorspulen und dann geht's los. Und dann geht's ans Eingemachte. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge.
1: Liebe Leute, grüßt euch herzlich willkommen zum Flaschengeist-Podcast. Mir gegenüber sitzt die liebe Jamila von Perga. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ist das korrekt?
2: Ja, kannst auch Jamila sagen. oder Jamila? Jam okay. Ja, okay.
1: Gut, ähm, vorab zu dir. Du warst oder bist ehemalige Pro Profi-Pokerspielerin. Ja. Hast aufgehört ja. damit ja. und machst aktuell vor allen Dingen auf Instagram und auf Spotify Content zum Thema Abhängigkeit, beziehungsweise dein Podcast heißt Unabhängig Podcast.
0: Richtig, ja, genau. genau.
1: Ich habe dir in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich habe Extras das mache ich gerne so, nicht viel recherchiert zu dir, weil ich das immer, immer ganz cool finde, wenn man sich vor Kamera kennenlernt, bevor wir, das ist ja auch mein großes Thema, Alkoholabhängigkeit und sowas alles, bevor wir dazu kommen... Würde ich dich aber gerne kurz würde ich kurz beim Thema Poker einsteigen. Und dann können Klar. wir ja die, die Kurve kriegen, sozusagen. Mhm. Wenn ich schon mal so jemanden hier vor der Kamera habe, würde mich echt interessieren. Weil, das sage ich so zum Hintergrund, das habe ich selber eigentlich nie richtig thematisiert, weil es bei mir kein Problemthema war, bei mir persönlich. Aber ich habe eine Zeit lang, ich würde sagen, zwei, drei Jahre auch Poker gespielt, Texas Hold'em. Das war so der erste große Poker-Hype in Deutschland gewesen. Chris Moneymaker. Ja. Ich weiß gar nicht, was der... Wann war das? Ich habe nämlich überlegt, wohin noch 2007, 2008? Wann fing das dann an? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist so 15 bis fast 20 Jahre schon. Ist.
1: Das, ist, das ist schon lange her, ja. ja. Ja, da war ich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das war dann so voll der Hype gewesen. Überall waren ja. Turniere plötzlich gewesen, auf Sport 1. Ich habe das immer geguckt, ich habe Bücher gelesen. Ich weiß noch, ich habe als ich im Krankenhaus gelesen, ähm, gelegen habe, das Buch von Gas Hensen gelesen, war ganz interessant. Ich fand das Spiel so interessant. Viele Turniere gespielt, war auch im Casino gewesen und sowas und dann irgendwann hat dann sich das so verlaufen irgendwie. Ne?
2: Ja. Ich habe sogar, hab sogar nach dem Boom erst angefangen, einige Jahre danach.
1: Ja, genau, krass. Dazu habe ich tatsächlich recherchiert und ähm, weil ich dachte, dass du aus dieser Zeit kommst, aber als das dann abgeflacht ist, ne, da ging das, das bei kam dir los. Schon. Ja, genau. Und ich habe mich immer gefragt, ich hab, weil ich habe halt äh, Hobby-Turniere, wo es um Sachpreise ging, wie gesagt, zwei, dreimal war ich im Casino gewesen. Aber ansonsten, ja, so hobbymäßig habe ich halt gespielt. ich habe mich immer gefragt, wie wird man denn Pokerprofi? Mhm. Das hast du bestimmt schon heute mal erzählt, aber trotzdem, weil das würde mich echt interessieren. Wie fing das bei dir an beim Pokern? Und wie, also wie kam es dazu, dass du Profispielerin geworden bist?
2: Ja. Also ich bin relativ spät mit dem Spiel in Berührung gekommen. Ich hab, muss sagen dazu, ich habe schon wirklich als kleines Mädchen, also ich sag mal mit sieben, sechs, sieben, acht schon ganz viele verschiedene Kartenspiele gespielt. Auch so, so Doppelkopf und Skat, was eher eigentlich Erwachsene spielen. Mhm. Ähm, weil ich bin so ein bisschen in der Kneipe groß geworden. Meinem mein Vater haben zwei Gaststätten gehört in meiner Heimatstadt. Mhm. Und meine Mutter hat sehr gern gespielt und... Wir haben halt einfach immer Karten gespielt und alles mögliche. Und ich bin aber mit Poker, das war damals halt einfach nicht innen oder was, ich weiß nicht, äh, bin ich echt erst ganz spät in Berührung gekommen mit Anfang 20.
1: Uh -huh.
2: Und das hat mich so in den Bann gezogen, das Spiel. Also ich erzähle die Geschichte immer gerne, da war ich ähm, eigentlich bei Freunden zum Vorglühen, weil wir Party machen wollten uh -huh. und die haben da Poker gespielt. Und ich kam dazu und ich sag was ist das denn? Und sie sagen ja, Poker? Und dann habe ich mich halt so dazu gesetzt und dann haben die mir so die Regeln erklärt und ich durfte dann auch so ein bisschen mal für den Einwände auf Klo war, was machen so. Und das hat mich so fasziniert. Dass Aber das schon war schon
1: das Poker, was man, das Texas Hold'em Poker? Ja, Texas okay.
2: Hold'em. Und ähm, dann sind dann alle los zum Feiern und ich bin nach Hause gefahren, weil ich wollte unbedingt die Regeln mir genau durchlesen, wie das geht und so. Und Kannst du
1: mal erklären vielleicht? Ähm, was das wird mich interessieren, weil ich sehr oft Menschen versucht habe, das beizubringen, zu erklären. Was hat dich am Anfang daran fasziniert?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Kennst du gar nicht definieren? <lacht>
2: ich war einfach schon immer so, dass mich Spiele total fasziniert haben, Kartenspiele. Okay. Und äh, das war wahrscheinlich bei mir ordentlich Aufregung. Es hat mich so aufgeregt mhm. irgendwie. Es war so spannend. Mhm. Und äh, naja, da bin ich auf jeden Fall nach Hause und habe mir alles dazu durchgelesen und dann habe ich auch rausgefunden, ach krass, das kann man professionell spielen. Das gibt es ja beim Skat oder Doppelkopf nicht. oder, ähm, Und dass es da Leute gibt, die damit ihr Geld verdienen und so. Und das war ich so, wow. Und dann habe ich mich da total reingekniet. Also ich habe dann erstmal angefangen, ich habe dann glaube ich erstmal nach dem. Pokerverein so live in meiner Heimatstadt gesucht und habe dann da so angefangen und dann habe ich gemerkt, gehört, ach, man kann auch online spielen. Dann habe ich damit angefangen und dann habe ich das wirklich neben meiner Ausbildung, sobald ich nach Hause kam, sofort gepokert. Und dann ja, ging das so über die Jahre. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur drin
1: Hast du am Anfang gemerkt, dass du gut bist darin?
2: Nee. Also ich habe, jeder denkt, glaube ich, dass er gut ist. Oder? Ja gut,
1: du, du, ich meine, es ist, es ist ja theoretisch messbar, indem du du indem du man mehr merkt, kommt man, scheidet man scheidet man halt immer am Anfang aus. Ja, ja. ich habe
2: schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich eine Affinität oder Talent vielleicht sogar ein bisschen habe, weil ich ganz gut abgeschnitten habe, dafür, dass ich so neu dabei war, äh, gut abgeschnitten habe. Ja, das schon, ja. Ich habe dann aber auch sehr schnell angefangen, die Theorie zu mir reinzuziehen. Und so wie du jetzt sagst, du hast ein Buch gelesen, ich habe halt dann alle Bücher gelesen und
1: Wahrscheinlichkeitsrechnungen und sowas alles.
2: Ja, das ist auch nicht so mein Ding, aber Aber ja, kannst du
1: das, aber das fand ich immer krass, weil es gibt ja so, so billige Sachen, die so jeder weiß, der halt ein bisschen Poker spielt, keine Ahnung, so ein Pocket Pair, was weiß ich, zwei Achter gegen Ass König, das ist immer so ein Coin -Flip, meistens 50/50 ja. 50 und sowas. Ja. Aber könntest du im Kopf wüsstest du das, wenn jetzt jemand, wenn du jetzt was weiß ich 10 7 suited gegen Dame Bube oder sowas könntest du das ausrechnen im Kopf wenn der wenn der Flop liegt wie die Wahrscheinlichkeiten sind hast du das sofort drauf
2: also die Wahrscheinlichkeiten vor dem Flop also bevor die ersten drei Karten kommen habe ich glaube ich alle mehr oder weniger jetzt nicht auf ein Prozent genau aber so auf fünf Prozent genau würde ich sagen auswendig Krass. und dann am Flop doch also das meiste weiß ich eigentlich auswendig ja also manchmal ich habe jetzt ja drei Jahre oder so nicht gespielt also komplett gar nicht gespielt und da habe ich gemerkt, als ich dann das erste Mal wieder gespielt habe, so, oh, was war das nochmal? Also, dass mir ein paar aus dem Gedächtnis waren, aber die waren auch schnell wieder da.
0: Krass, also ja.
2: man lernt das schon alles auswendig. Und, ja, so und, ging das auf jeden Fall.
1: Ja, ja und, und hast du das sofort drauf gehabt, weil am Anfang hatte ich voll die Probleme mit, keine Ahnung, der Flop liegt oder vielleicht der Turn, die vierte Karte, also jetzt für alle, die nochmal für die Zuschauer, für alle, weil es so ein bisschen Nerd Talk ist, ne, Texas Holding, ja, man hat zwei Karten in der Hand, der Flop ist, drei Karten liegen in der Mitte, der Turn ist die vierte Karte, der River ist die fünfte Karte und dann die beste Kombination aus den Karten, die man in der Hand hat und die in der Mitte liegen, ist sozusagen das Blatt. Ne?
2: Und dann, es wird immer gesetzt. Es wird genau. immer vor dem Flop gesetzt, dann am Flop, dann, es gibt immer eine neue Setzrunde. Sozusagen.
1: Richtig, genau. Ja, also nur so mal ganz allgemein.
2: Ja. Und ich
1: hatte mal vor die Probleme, also anfangs jedenfalls, meine Outs. Also wenn ich, äh, <lacht> wenn du All-In gehst und die Karten, also du hast einen Gegner, beide decken auf und dann siehst du, was er hat und dann kommen noch zwei Karten und dann so, okay, ich bin hinten, ich muss treffen. Was hilft mir denn alles? Da gibt es Leute, die können das aus der Kanone geschossen sagen. Jeder Bube zur Straße, jedes Dings.
2: Ja, das weiß ich sofort alles. Ja. Krass, okay. Aber das lernst du, wenn du es ständig machst, automatisch mhm. eigentlich. Ja, ja genau. Mhm.
1: Okay, und dann, wie ging das dann weiter? Und dann hast du gemerkt, du bist ähm, gut da drin, in dem, was du tust?
2: Ja, dann, ähm, äh, wie war das dann überhaupt? Ach so, genau. Dann ähm, habe ich meine Ausbildung aus abgebrochen, die ich zwei Jahre gemacht hatte, die mir, wo ich wusste, ich, halt ich habe das dann nicht mehr ausgehalten. Und ähm, ich habe parallel halt schon voll viel gepokert und hatte dann natürlich so im Hinterkopf, ja, ich könnte ja auch pokern <lacht> und okay. Profi werden. Und ich bin dann nach Wien gezogen, weil ich schon noch ähm, nicht jetzt mich getraut habe, sofort ins kalte Wasser zu springen. Also ich habe mir gedacht, ich studiere dann noch nebenbei,
0: mhm. auch um
2: meine Familie zu beruhigen so. Mhm. Und habe dann in Wien ähm, Soziologie studiert und mhm. habe neben, hab aber nebenbei dann gepokert und habe halt am Anfang auch noch wirklich studiert, aber dann mit der Zeit habe ich halt nur noch gepokert. Und, weil,
1: äh, weil, auch, weil auch das Preisgeld gut genug war.
2: Ja, ich bin dann schnell in so eine Szene reingerutscht, also in die Pokerszene rein, weil in, in Wien halt ganz viele professionelle Pokerspieler leben. Und dann mhm. da habe ich halt Live-Turniere gespielt und habe dann einfach die Leute kennengelernt. Und ähm, dadurch habe ich so die Leute, ja, habe ich die ganzen Leute aus der Szene so kennengelernt und habe dann halt auch noch viel mehr gelernt, weil die haben natürlich auch ganz anderen Content zur Verfügung stehen, als was du jetzt einfach so, wenn du googlest, findest, sondern die haben einfach richtig, richtig gute, ja, guten Content, dass du halt Erfahrung viel besser halt auch werden. Hast, Erfahrung genau. auch, mhm. klar. Und dann ähm, habe ich halt einen neuen Freund gehabt, der halt auch, der habt dann da in der Szene sozusagen mein. Boyfriend kennengelernt und dann okay. äh, hat er mich auch gecoacht nebenbei und dann sind wir angefangen zu reisen, also der war schon Live-Poker-Profi okay. und äh, dann habe ich so meine ersten live Turniere gespielt, also beziehungsweise größere, nicht mehr so 100 Euro bei in sondern 500 Euro und 1000 Euro oh. bei in
0: oh, tut,
1: tut das nicht, tut ich dachte mir immer, tut das, tut das nicht weh?
2: Ja, ja, natürlich, aber am Anfang ist es voll so ein Riesenschritt, wenn man so das erste Mal, weil ich komme auch aus, ich sag mal, ganz normalen Verhältnissen, ne? Mhm.
0: Für mich
2: war das richtig viel Geld und wir waren eigentlich immer so mega sparsam, auch zu Hause mussten wir sein.
1: Mhm. Und
2: es war für mich am Anfang schon voll strange, so, so 1.000 Euro zu bezahlen, um teilzunehmen an einem Turnier.
1: Kannst du vielleicht mal kurz sagen, dass ich mir das vorstellen kann? Ähm, wenn du 1.000 Euro Buy-In hast, wie viele Teilnehmer und ab wann beginnen die bezahlten Plätze?
2: Also, bezahlte Plätze sind immer zwischen 10 und 15 Prozent vom Feld. Also, wenn jetzt 100, okay. wenn 100 Leute mitspielen, okay. sind halt 10 bis 15 Leute bezahlt im okay. Ja. Und, naja, wir sind dann auf jeden Fall, die haben dann so die Welt bereist und ähm, dann habe ich natürlich richtig Blut geleckt, ne? Ich wurde dann auch immer besser, mhm. habe besser abgeschnitten. Und ich habe aber, das wissen auch voll viele nicht, ich habe am Anfang natürlich nicht selber das Geld gehabt, 1.000 Euro auf den Tisch zu legen, so mit mhm. Bankroll management ähm, Also Investment, also K Kapital quasi, was man braucht, um zu investieren, hatte ich gar nicht so viel. Und da hab, hat man halt am Anfang einfach viel verkauft. Also man das, wird, das machen alle so. Die verkaufen halt Prozente an ihren Turnier-Buy-Ins.
1: Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wenn ich jetzt ein Buy-In habe von 1.000 Euro, um teilzunehmen und ich habe aber ich sag mal ich will nur 300 investieren
0: mhm.
2: dann muss ich halt 70 verkaufen also sie, für 700 Euro quasi Anteile verkaufen und dann ähm, sagen wir mal du sagst oh ich will 10 an dir haben Jamila, weil ich glaube du gewinnst dann legst du halt ca 70 Euro auf den Tisch und dann äh
1: ach so dann bekomme ich prozentual von dem Gewinn falls du gewinnen solltest das ja, genau. dann
2: auch... Ach so, genau, genau, genau. Ah, okay,
1: okay, okay verstehe, okay, das heißt auch, wenn du dann mal äh, viel gewonnen hast, musst du so viel abgeben.
2: Äh, ach so, ich, jetzt habe ich gerade auch was Falsches gesagt, also wenn du 10% ähm, kaufst, dann sind es natürlich 100 Euro, so.
1: <lacht> ja, ja, klar, okay, Genau,
2: verstehe. und dann hast du 10% und dann, wenn ich jetzt 100.000 Euro gewinne, kriegst du halt
1: 10%. Und, und das waren Summen, die du zu der Zeit schon ja. gewonnen hast?
2: Ne, zu der Zeit noch nicht, aber okay. ähm, ja, irgendwann dann auch, also, ich glaube einen dreistelligen habe ich, hab ich nie, gemacht. Nein, äh, einen sechsstelligen, aber fünfstellige äh, Verträge habe ich schon gewonnen.
1: Boah, Wahnsinn. Okay. Und, und, dann, und dann seid ihr dann sozusagen, ähm, also Live Poker. Das heißt, das sind auch schon Turniere, die im Fernsehen übertragen wurden?
2: Auch ja, ja. Okay. Ich, ich habe manchmal so auf Instagram dann so auf, plötzlich von einem Tag auf den anderen so 500 neue Follower und ich so hä und schreibe ich denen so wo kommt ihr denn jetzt also ein woher weißt du war ja klar irgendwas sondern ne habe ich gesagt ja in Frankreich wurde gerade das und das Turnier auf dem Sender übertragen und dann hatte ich halt 500 französische neue Follower so Krass. Das ist teilweise im Fernsehen auch übertragen worden ja
1: mhm. Mhm. Da kann ich mir aber gut vorstellen ich meine dann siehst du irgendjemanden irgendein Spieler und dann googelst du danach dem das macht man ja irgendwie so manchmal automatisch ja. Ja. Krass. Um, so ist es übrigens auch gegangen manchmal. <lacht> ich habe manchmal so neue Follower bekommen, so plötzlich kamen auf einen Schlag 50 Stück dazu und dann schreiben mir die Leute, ja du, wir haben dich gerade im Fernsehen gesehen. Ich wusste davon überhaupt gar nichts, dass das überhaupt läuft. Ne. Das wäre auch schon mal so gegangen. Und und, ähm, aber wo, wo kam, wo, wo kommt jetzt der Punkt, wo ähm, also, unterschreibt man dann irgendwann einen Profivertrag, weil man Sponsoring erhält oder wie läuft das?
2: Ja, also ich habe dann das habe ich relativ spät bekommen eigentlich, einen Sponsoring-Vertrag. Ich habe ähm, Aber schon mal so kleine Sachen hatte ich schon mal gemacht. Also so Patch tragen, also irgendwie so Werbung machen für einen. Aber das, da gibt es so voll viele verschiedene Deals, ne? auch teilweise kleine Deals. Ähm, ja, aber dann ähm, gegen Ende hin, also bevor ich auch aufgehört habe, da habe ich äh, Werbeverträge auch bekommen. Und da habe ich nämlich dann auch angefangen zu streamen. Also da ging es dann über die Jahre eigentlich immer weniger ums Pokern selbst, sondern viel ums Drumherum. Also okay. zum Beispiel Pokerkurse verkaufen und die bewerben und äh, mhm. so Sachen halt. Ne? Also Aber hast du
1: selber auch gecoacht Leute oder sowas?
2: Auch, ja. Mhm.
1: Okay. Krass. Und, und ähm, konntest du dann ähm, irgendwann vom Preisgeld leben?
2: Ja, ja. Also nach ein paar Jahren, Das hat schon ein bisschen gedauert, also die ersten zwei, drei Jahre war, hätte ich, glaube ich, ohne Unterstützung von meinem Freund äh, nicht davon leben können.
0: Mhm.
2: Beziehungsweise ich erinnere mich auch an Zeiten, wo ich meine Miete am Ende des Monats zusammengekratzt habe. <lacht> Aber irgendwann dann, ähm, nach ein paar Jahren, konnte ich dann so langsam davon leben. Mhm. Und dann, als ich dann auch noch halt... Deals nebenan. Also als ich dann mein Kind bekommen habe, habe ich gesagt so, ich will nicht nur nicht nur Poker selbst als Einnahmequelle haben, sondern auch ähm, so nebenbei irgendwelche passiven Einkommen, dass ich ein bisschen was Stabiles habe. So. Mhm. und da ja, dann konnte ich halt davon leben. Ja, aber es war nie, es war nie so irgendwie gigantisch viel, wie manches das vorstellt.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil ich dachte mir immer, wenn du so einmal so richtig in so ein Preisgeld kommst, wo du mal so eine Viertelmillion gewinnst. Ich weiß nicht, ob das in den Dimensionen jetzt war.
2: Nee, bei mir nicht so hoch. nicht. Ne? Aber,
1: sechsstellig, aber sechsstellig, hast du gesagt, gab es schon mal? Gab's einmal. Nee,
2: fünfstellig. Also ich glaube, ich habe einmal 60, 65.000 gewonnen oder so. Aber da kann und man sonst, schon ein Jahr zum leben, oft, oder? Ich habe schon oft so 30.000, 15.000, mhm. so in den Bereichen halt oft was gewonnen. Ähm, ja, na klar, aber du gewinnst ja auch nicht immer, ne? Du hast ja, ja. auch oft Turniere, wo du einfach gar nichts gewinnst und es muss ja auch erstmal wieder abziehen von dem Gewinn und dann verkaufst du noch Prozente mm. ne? also mm. wenn du nicht 100% an dir selbst hast dann musst du auch voll viel abgeben vom Gewinn und so mm. also, es war jetzt nie dass ich irgendwie besonders viel verdient habe und das war auch unterschiedlich es gab mal ein Jahr wo ich echt gut verdient habe und dann ja wo es gar nicht gut war
1: <lacht> was mich interessieren würde vielleicht dazu noch mal weil mir hat poker immer riesen viel spaß gemacht ähm, ja. alles an dem spiel hat mir spaß gemacht auch so also gerade auch leute die von außen kommen die das spiel nicht so verstehen da gibt es ja immer so dieses klischee die denken ja poker das ist A, also glücksspiel gut ja ist halt viel strategie und dieses poker face aber die verstehen gar nicht was du da eigentlich machst na, du spielst ja nicht nur die also das ist, da findet ja so viel statt, was man so gar nicht sieht oberflächlich. Ne?
0: Ja. Das hat mir so
1: viel Spaß gemacht. Ich habe mir immer gedacht, wenn du das professionell machst und so ein bisschen Druck auf dem Kessel hast, weil du auch verdienen musst und so, hat, also hat, geht auch so ein bisschen der Spaß abhanden?
2: Bei mir ging es eigentlich nicht weg. Mir hat es immer viel Spaß gemacht, bis zuletzt eigentlich. Mhm. Ähm, ja, also eigentlich, ich... Ja, mir ist es nie weggegangen, weil es immer, immer irgendwie, also ich, wie, wie du auch gesagt hast, da sind so viele Aspekte in dem Spiel, das, das hat mir so viel Spaß gebracht einfach, diese ganzen verschiedenen Faktoren immer mit zu berücksichtigen zu müssen und so dann so diese Strate, die ganze Strategie und halt, ich habe ja auch gerne so lieber live gepokert, also mit Menschen so, Es war auch immer voll aufregend, fand ich, und um dann neue Leute kennenlernen und so aus aller Welt und neue Orte entdecken, immer reisen, immer neue neue Orte sehen, schöne oh. Orte. Das oh. war, ich fand das immer cool. Ja, ich hab okay. ich, ich habe wirklich aufgehört, weil ich Burnt Out war. Also ich war,
0: ich habe zu viel.
1: Genau, ich glaube, da kommen wir jetzt auch langsam. Ich, ich weiß nicht, ob wir thematisch schon jetzt langsam in das Thema Abhängigkeit kommen. Aber dann genau, da, darauf wollte ich dann so ein bisschen hinaus, weil das mhm. ist tatsächlich eine Sache, die ich noch im Hinterkopf habe. Du bist in einen Burnout gekommen. Kannst du das mal beschreiben, wie das zustande gekommen ist?
2: Ja, ich war seit mein Sohn eins ist alleinerziehend. Und ich war dann schon ein paar Jahre alleinerziehend und ähm, habe halt, wie gesagt... Ähm, neben dem Pokern selbst auch immer mehr so Sachen nebenbei gemacht so Werbeverträge streamen Instagram also und habe dann mir irgendwie immer mehr und immer mehr aufgebürdet mhm. und habe gar nicht gemerkt wie wie an welchem Stresslevel ich schon war also wie ne und weil ich halt auch in einer Abhängigkeit war, ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein. Also ich am Ende mhm. musste ich schon jeden Tag trinken. Also zwar nicht morgens oder so, aber jeden Abend, sobald mein Kind im Bett war, habe ich sofort angefangen zu trinken. Ich wann konnte fing, auch gar nicht mehr okay, ohne.
1: Und, okay, also, und wann fing das an, dass du, dass, dass, du, dass du abends immer trinken musstest?
2: Es fing schon früher an. Also ich glaube, woher... Also, ich muss dazu sagen, ich habe eine lange Leidensgeschichte hinter mir. Ich hatte schwere Depressionen in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft mhm. und habe dann eine Angststörung auch gehabt, also so eine Anxiety, äh, dass ich, ähm, also das war also so ein nahtloser Übergang, also quasi mein ganzes Nervensystem war einfach.
1: Krass, das wusste ich, das wusste ich tatsächlich nicht. Eine generalisierte Angststörung?
2: Ähm, ich habe das nie diagnostizieren lassen. Also, mhm. ich habe meine Depression, wurde diagnostiziert. Mhm. Und wo, musste ich auch Antidepressiva nehmen in der Schwangerschaft, weil ich schon am Limit war. Also mhm. ich muss dazu sagen, ich bin ganz, ganz spät zum Arzt gegangen. Viel zu spät. Also ich bin erst zum Arzt gegangen mit meiner Depression, als ich schon mein Sehvermögen, also als ich schon nicht mehr gucken konnte.
1: Also, also ich
2: bin schon morgens mit Heulen aufgewacht, habe den ganzen mhm. Tag geheult und war völlig war gar nichts mehr und mit Selbstmordgedanken und allem. Und ich wow. bin trotzdem also nicht so zum Arzt gegangen. Und erst als dann ich angefangen habe, nur noch alles verschwommen zu sehen, habe ich gesagt, ich glaube, es müssen wir doch zum Arzt, zu meinem Partner. <lacht> und dann sind wir in die Notfallpsychiatrische und die haben ja sofort eine schwere Depression diagnostiziert und haben gesagt, ich muss Antidepressiva nehmen, weil okay. ja, da ging gar nichts mehr.
1: Wie, wie hat sich denn diese Angststörung, also ich meine, das ist krass, ähm, muss man jetzt mal so festhalten, ja. das ist natürlich... Ich denke, die, die die schlimmste Form, ne? aber damit, wie du schon sagst, da wartet man wahrscheinlich auch zu lange, bis es dann soweit kommt. Ähm, wie hat sich denn diese Angststörung bemerkbar gemacht? Könntest du das so ein paar Symptomen, also jetzt rückwirkend mal sagen, weil ich auch eine Angststörung ja. habe, ja. das ist so eine Parade zwischen uns, ja. auch Abhängigkeit, Alkohol, Angststörung, Panikattacken, ja. dann dadurch depressiv, war bei mir, also das wäre ja bei jedem ein bisschen anders, bei mir war vordergründig vor allen Dingen die Angststörung gewesen, ja. deswegen würde mich das mal interessieren, wie sich das bemerkbar gemacht hat bei dir?
2: Also bei mir ging es eben wie mit der Depression los und dann ähm, wurde das medikamentös behandelt, bis es so einigermaßen, aber du bist ja nicht irgendwie dann geheilt, ne? Sondern mm. du, bist, du bist ja nur, ich sag mal, neutral geschaltet, dass du wieder einigermaßen funktionieren kannst. Und dann habe ich mich äh, von meinem Partner getrennt ähm, und dann ist es so von... Also depressiv war ich auch eigentlich immer noch, nur ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Das war eh das ganze Problem. Ich hatte Depression ohne es zu wissen. Deswegen sind wir auch so spät erst zum Arzt gegangen, weil ich die ganze Zeit dachte, das sind die Hormone oder ja, da muss ich jetzt selber durch. So, ne? mhm. Und dann habe ich mich von meinem Partner getrennt und dann war ich alleine mit dem Kind. Und da ging das dann los, weil ich war dann so überfordert, weil ich war eigentlich noch depressiv, war überhaupt nicht genesen. Man hatte dann das Kind, das Neuge also der, den kleinen Pups, ne, <lacht> Baby, ähm, alleine nebenbei arbeiten, Geld verdienen, um also pokern, um davon ne, Geld zu haben, um die Miete zu bezahlen.
0: Mhm.
2: Und dann ging das so los, dass ich abends Angst bekommen habe. Also ich habe, sobald es dunkel wurde, habe ich Angst bekommen. Ich muss auch zu sagen, ich hatte schon als Kind, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch normal, Angst im Dunkeln. Ähm, und dann aber jahrelang nicht. Und dann eben ging das los, dass ich Angst bekommen habe, wenn es dunkel wurde.
0: Mhm. Und das
2: ging, wurde irgendwie immer schlimmer, dass ich dann schon panische Angst bekommen habe. So, oh Gott, das ist schon nachmittags, bald wird es dunkel. Und Ach, so das, war ja. dann, das war dann so, dass ich im gesamten Haus Licht anhaben musste egal wo in jedem raum dass mich mhm. schon die nachbarn angesprochen haben <lacht> und gesagt haben du Jamila, weißt schon dass du die ganze nacht in Licht hast in allen räumen ich so ja sorry <lacht> aber ich hatte so eine angst vor dunkelheit und ich habe halt wesen dann auch angefangen zu sehen also so hexen hexen dämonen okay.
1: aber echt also wirklich wirklich nee, gesehen?
2: nicht wirklich gesehen aber ich hatte in meinem kopf dass die da sind und ich habe sie gespürt ich habe es halt ich hatte angst ich hatte ja. Angst vor Wesen. Ich hatte jetzt nicht ja. Angst vor der Dunkelheit per se, ja. sondern ich habe halt einfach gespürt, da beobachtet mich was. Ich weiß natürlich nicht, ob es real war, ne? Ja. So,
0: ähm,
2: aber ich habe das so empfunden. Da beobachtet mich was. Und es war halt so meine Vorstellung. Weißt du, ich musste dann abends, also ganzes Haus beleuchtet und das Einzige weil wie ich überhaupt einschlafen konnte, war, also im Schlafzimmer konnte ich sowieso nicht sein, da hatte ich richtig doll Angst. Also, Im Wohnzimmer habe ich so mit mir einen Laptop, der musste so nah vor meinem Gesicht sein. Mhm. Und selbst da habe ich mir noch vorgestellt, wie so Krallen so am, 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 am Rand so. Kann ich ganz kurz dazwischen Ja,
1: Ich habe mir aufmerksam, ich kann, weil, weil ich habe so, also nicht so krass, aber mhm. das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich, schon seit langer, langer Zeit keine Horrorfilme mehr gucke und auch. Auch, ja, und auch keine Dokumentation. Gestern oder vorgestern lief das erst, da habe ich so rumgesäppt da lief ganz spät noch so eine ähm, Doku, also da stand eigentlich Alien, also so UFO irgendwas, ne hab ich ja. habe ich mal so reingeschaltet und eigentlich ging es da so um Creepypasta, kennst du so Creepypasta, so, ähm, das nennt man im Internet so, also so. Äh, Horrorgeschichten, die man sich so weitererzählt, so Mythen, so ah, glücklich okay. und so. Ne? Jetzt will ich dich nicht triggern, wenn du mir sowas erzählst, aber da im Prinzip ging es da um so eine Scheiße und das habe ich mir fünf Minuten angeguckt. Ging es um Schattenmenschen und sowas und habe sofort weggeschaltet und das ja. hat mich wieder zwei Tage verfolgt. Ja, als, ich, äh, auch, genau. als ich auf die Terrasse gegangen bin, es war, was weiß ich, halb eins oder zwei, äh, halb zwei. Ähm, noch eine rauchen und ähm, dann ist alles so ein bisschen dunkel und dann kommt das automatisch in meinem Kopf. Das, was ich gesehen habe, automatisch kommt das in meinem Kopf. Ja. Wenn ich dann wieder ich die Balkon das. hier zumache und dann wieder im Bett liege und so ist alles wieder okay. Aber das verfolgt mich dann so ein paar Tage. Deswegen, und ähm, ich, also zum Thema, du siehst das, ich denke, das ist einfach dieses, korrigier mich, dass das, dass du dir das vorstellst. Ich stelle es mir
2: vor, ja. Ich genau. habe es nie, ich habe es nie wirklich gesehen. Ja. Aber es ist die ganze Zeit in meiner Vorstellung und so real und
1: mhm.
2: halt auch so komisch. Also ich habe es nicht real gesehen, aber es kam halt auch in meinen Kopf ähm, so Wesen, die ich noch nie im Fernsehen oder so gesehen habe. Also mhm. nicht, die ich mich wieder erinnert habe, sondern die ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall war es dann so, dass sich das entwickelt hat, dass ich echt Angst bekommen habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich plötzlich so, mein Nervenkostüm wurde immer dünner also, dass mich Sachen stärker aufgeregt haben und ähm, ja so halt. Und dann mit diesem Abends, das war halt richtig schlimm. Also es war richtig schlimm. Ich hatte wirklich Todesangst. Ne? Mhm. Ich habe da auch mit niemandem drüber geredet, weil ich mir das peinlich war. Ich wollte halt nicht sagen, ich habe, ich sehe Monster zu Hause und habe Angst vor Monstern. Ich habe Angst vor Dunkelheit, weißt du? Und das habe ich mich nicht getraut.
1: Weil, 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 man ja auch, weil, weil man ja auch selber weiß, äh, also so denke ich jetzt auch bei dir, man weiß ja auch selber irgendwo, dass das ein bisschen Quatsch ist, ne? ja, was, was wollen die irgendwie. Leute dir sagen, da gibt es ja. keine Monster an. du kommst ja, genau. dir so ein bisschen blöd vor.
2: Aber ich hatte wirklich so eine Angst, so krass. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwann, dass wenn ich halt Alkohol trinke, dass, ich be dass es besser geht. Ja. <lacht> mm. Und ich hatte aber, muss dazu sagen, ich hatte schon vorher ein Alkoholproblem, ich habe Alkohol immer missbraucht und schon sehr früh angefangen und sehr exzessiv getrunken, mhm. aber als, als ähm, ich dann schwanger war, habe ich natürlich aufgehört und habe dann halt nur noch sporadisch getrunken, also vielleicht zweimal die ein-, zweimal die Woche so ähm, oder wenn der Kleine bei meiner Mutter war oder so, dann war ich feiern und habe getrunken. Mhm. Und dann hat sich das aber entwickelt zu, ähm, halt fast täglich, irgendwie mhm. so jeden, jeden zweiten Tag. Aber nur, nur, das,
1: nur, dass ich das richtig verstehe, das heißt, als das mit dem, äh, Angst und Dunkeln, und ich kann das richtig, ich fühle das, was du sagst, das war jetzt nie mein Hauptproblem, aber ich weiß, dass ich dazu neige und deswegen gucke ich mir immer so Zeug gar nicht mhm. an. Null, null. Und, ähm, auch so manchmal, wenn es um irgendwelche Mordfälle geht oder so, kann ich auch nicht gucken oder so. Mhm. Und, ähm, ähm, was soll ich sagen? Genau. Und ähm, da, so habe ich das jetzt verstanden, war es zum ersten Mal, dass du den Alkohol gezielt eingesetzt hast, richtig?
2: Aber auch unbewusst. Ich, ja. hatte, ich weiß, dass ich bis zu dem Zeitpunkt konnte ich immer Alkohol in meinem Schrank stehen haben und es war kein Problem.
0: Mhm.
2: Also, dass ich da nicht quasi das trinken muss. So, jetzt, ein paar Jahre später war es dann so, da hätte kein Alkohol bei mir zu Hause stehen können, weil dann trinke ich den. Weißt mhm. du? Also vielleicht nicht alles, aber ich könnte dann nicht sagen, oh, heute trinke ich nichts, wenn gleichzeitig Alkohol im Schrank ist. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Aber ich weiß, dass irgendwann dieser Punkt erreicht war. Vorher konnte ich immer Alkohol rumstehen haben und ich hatte auch oft in meinem Kühlschrank eine Flasche Sekt, die mir irgendwann mal jemand geschenkt hat. Die stand da halt immer rum. Das hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, abends war das so, diese Sektflasche im Kühlschrank gestehen und gedacht, ach, ich... Kann ja auch einfach mal alleine, kann ja auch einfach mal jetzt was trinken, so, keine Ahnung, habe mir das einfach aufgemacht und habe dann wohl gemerkt, nicht bewusst, aber unbewusst gemerkt, ah, so kann ich besser schlafen und so habe ich weniger Angst.
0: Mhm.
2: Und so bin ich dann da reingerutscht. Und dann kam das so ganz schleichend, dass ich dann immer öfter, immer und öfter mir eins aufgemacht habe. Mhm. Ja. Ähm,
1: kannst du ähm, vielleicht sagen, weil das auch immer gefragt wird, ähm, mich persönlich, ich finde das nicht, also alle, die mich auch verfolgen, wissen das auch, dass äh, die Menge nicht per se der entscheidende Faktor ist, sondern das Motiv, also gerade bei dem, was du gerade erzählst, ist das ja das perfekte Beispiel. Ne? Das ist dann ein Side-Effekt, dass sich das steigert. Aber das Motiv, warum man trinkt, das ist ja... Der Grund allen Übels. Kannst ja. du auch trotzdem mal sagen, was so die höchste Menge gewesen ist, die du getrunken hast an so einem Abend?
2: Also ich habe immer tatsächlich kontrolliert getrunken. Also ich habe, ähm, weil ich hatte ja ein Baby und ich musste ja oft auch nachts aufstehen, weil er nachts geschrien hat oder so. Und ich musste ja auch funktionieren. Mhm. Ich musste ja morgens das Kind fertig machen zur Kita bringen, arbeiten und so. Ähm, deswegen, ähm, ich habe vorher früher immer unkontrolliert getrunken, also extreme Mengen, wenn ich aus war und konnte dann auch keinen Schluss machen.
1: Feiern meinst du jetzt?
2: Beim Feiern, mhm. ja. Feiern, ich habe ständig gefeiert.
1: Ja, das kenne ich. Ja, ja. Ja,
2: und äh, auch andere Drogen konsumiert und so. Und was, was zum
1: Be Beispiel willst du das sagen?
2: Alles außer psychedelische Drogen, also ich habe Ecstasy, Speed, Kokain, alles. Genommen. Alles okay.
1: Aber, aber aber dein Problem war der Alkohol gewesen letztendlich.
2: Äh, Drogen waren auch ein Problem. Bevor ja. ich schwanger geworden bin, hatte ich auch eine psychische Abhängigkeit von Drogen. Ja. Okay. Ich habe zwar nicht täglich konsumiert, das sind ja auch eigentlich keine Drogen, die körperlich abhängig machen. Mhm. Ähm, also Speed, Ecstasy und Kokain, die machen ja körperlich gar nicht abhängig, sondern psychisch. Mhm. Und ich hatte, bevor ich schwanger geworden bin, hatte ich schon eine... Ähm, psychische Abhängigkeit von Drogen auch
1: Hast du aber ja. auch kurze sorry Aber dass ich, ohne alles ja. unbewusst
2: alles unbewusst Ja ja, ja ich also nicht. hier, ich hey, ja, alles später ja, erst gecheckt. Ja,
1: ja Mila, hör, mal zu, hör mhm. mal zu. Ich glaube, ich glaube, das kann man generell das würdest du mir bestätigen, ich habe ja mit so vielen Menschen jetzt schon gesprochen, seitdem ich auch diesen Kanal mache, also davor auch schon, aber jetzt durch den Kanal bin ich ja mit so vielen Menschen im Austausch und das ist immer, ich sehe immer ganz genau, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mich auf Instagram anschreiben, in was einer Phase die sind. Rückblickend ist dir so viel, auf einmal, du siehst so vieles mit anderen Augen, ja. du, du, du verstehst plötzlich, warum hast du das gemacht und aber währenddessen du reflektierst das gar nicht, du, nee, gar nicht. Äh, auch eine an, die, die andere Antworten sind ja auch viel naheliegender also ne, man sagt sich ja in dem Moment wo man trinkt oder wo man konsumiert ich muss das jetzt auch theoretisch nicht machen aber ich mache es halt also man ist gar nicht in der Lage dazu und dahinter steckt ja immer so ein größeres Thema und das reflektierst du ja nicht in dem Moment
0: nee, gar
1: nicht. Ähm, da bist du in so einem Feuerwehrmodus auch ne? ja. hinterher kommt das Ganze irgendwie genau, ähm, genau. Ähm, hast du denn, das würde mich auch mal interessieren, ähm, als du Poker gespielt hast, ähm, also wie sah der Konsum aus bei diesen ganzen Turnieren oder so? Hast du währenddessen, davor, hast du da Probleme auch bekommen beim Spielen vielleicht?
2: Ähm, nee, also noch mal ganz kurz von davor, weil ich das noch abschließen wollte, ja. ähm, weil du gesagt fragt hast, wie viel ich dann konsumiert habe. Also ich ja. habe sozusagen vor der Schwangerschaft, unkontrolliert, wo ich auch kein Ende gefunden habe und so. Ähm, und nach der Schwangerschaft habe ich sofort kontrolliert getrunken. Also ich wusste immer, ich habe dann wirklich exakt ausgeklügelt, was die Menge ist, die ich trinken kann, ohne dass ich am nächsten Tag einen zu starken Kater hatte. Mhm. Deswegen, und dann habe ich halt quasi fast täglich konsumiert, aber immer diese bestimmte Menge. Es waren immer drei Bier oder eine halbe Flasche Wein, die erlaubt war. Eins von beiden und nie gemixt. So. So, es war so ganz genau ausgeführt. Aber ich meine, auch
1: da entwickelst du doch eine Toleranz eigentlich, oder?
2: Das ging bei mir. Ich ja. weiß nicht, ich, ich muss das sagen, aber ich glaube auch, weil ich habe schon so lange und so viel vorher getrunken gehabt und so exzessiv auch, dass ich, also weil es war am Anfang, die ersten Jahre war das wirklich immer eine Steigerung, dass ich immer mehr und immer mehr trinken konnte. Aber irgendwann dann, ich muss sagen, nach der Schwangerschaft war ich auch schon gesundheitlich sehr angeschlagen. Mhm. Da war es eher andersrum bei mir, dass ich immer weniger vertragen konnte.
0: Komm, am, komm, Ende, am Ende, ja. bevor
2: ich aufgehört habe, habe ich von zwei Bier, wenn ich zwei Bier getrunken habe, einen Höllenkater gehabt und war besoffen. Weil meine Leber war so am Arsch. Lass uns bitte ja.
1: gleich zu diesem Punkt kommen. Interessiert mich nämlich sehr. Aber ja. noch ganz kurz die Zwischenfrage beim Mit Pokern. Pokern. Genau. Hat die da Probleme gemacht?
2: Im Nachhinein weiß ich ja, <lacht> <lacht> aber ähm, also ich habe nie oder selten konsumiert während des Trinkens, äh, während des Pokerns. Darf man ähm, das eigentlich? Ich weiß ja, eigentlich. Ja, ja, ja.
1: Also klar. Du, du, ich habe oft echt, besoffene
2: ja? am Pokertisch gehabt. Ja, ja, du darfst trinken.
1: Aber ich habe das noch nie gesehen im Fernsehen, dass die. Leute ja, das machen
2: die natürlich nicht. Echt, also weil's scheiße aussieht. Die, die, also die Profis trinken sowieso nicht okay. beim Spielen. Ja. Ähm, aber so Hobbyspieler, so habe ich oft erlebt, in Amerika vor allem, da wird das alles viel lockerer gesehen, so da oh. trinken ganz viele beim Pokern ähm, und ich habe mal ganz selten mal, wenn so abends noch ein schnelles Turnier, was billig war und ein Turbo-Turnier, dann hat man dazu mal getrunken oder so, mhm. das habe ich schon ab und zu gemacht, aber sonst so Turniere, die ich ernst genommen habe, da habe ich nie getrunken, aber Entreiben. ich habe natürlich ganz oft, wenn ich rausgeflogen bin, dann nachgetrunken. Und habe dann ein Kater, also ich habe sehr, sehr oft mit Kater gespielt. Ich erinnere mich gut, ein großes Turnier, das größte, was ich bis dahin gewonnen hatte, das Turnier, das habe ich total verkatert gespielt. Ja. Ähm, und da war ich gerade, da war mein Sohn gerade mal drei Monate auf der Welt und ich habe schon wieder getrunken, ne? weil ich mhm. gar nicht anders konnte. Und Krass das, aber, dass das, du das, das konntest,
1: weil, weil, weil man verkatert ja sehr oft, wenn man depressiv Angststörung. ich weiß jetzt nicht, ob wir schon in der Phase sind, aber im Kater, so ging es mir ja immer brutale Symptome auch. Halt.
2: Ja, ich hatte ähm, schon ganz mit, ich weiß gar nicht, mit zwölf oder so meine erste Depression und dann mit 18 nochmal eine und dann ganz lange keine und die nächste Depression kam dann eben erst äh, mit der Schwangerschaft ausgelöst, also mhm. ich hatte so drei in meinem Leben. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte ganz schlimm, wenn ich Kater hatte, hatte ich ganz schlimme ganz schlimme ähm, Gedanken und ganz schlimm Angst. Und, ähm, und beim Pokern ging
1: das trotzdem mit diesem Kater?
2: Ja, ich habe halt, ähm, wenn ich einen Todeskater hatte, habe ich halt nicht gespielt. Das ist das Ding. nämlich. Das, ist, das hat sich schon sehr stark auf meine Karriere ausgewirkt, weil ich natürlich, ich habe so oft Turniere, die ich spielen wollte, nicht gespielt, weil ich zu verkatert war.
1: Mhm.
2: Also quasi geplant, ich hatte geplant, euch oh, will das und das und das. Also sagen wir mal, ich fahre zu einem Turnier, zu einer äh, Turnierserie, wo es 14 Turniere gibt. Mhm. Und ich hatte halt geplant, ich möchte zehn davon spielen. Im Endeffekt habe ich fünf gespielt. Oder sechs. Weil ich zu oft verkatert war. Und ich habe halt auch oft verkatert, ähm, also entweder dann gar nicht gespielt oder mit einem leichten Kater gespielt, was sich natürlich auch auswirkt
0: mhm. auf ja, dein also.
2: Spiel. Ja. Also hat sich schon ausgewirkt, ja.
1: Das ist, das ist so interessant, weil das war ja dein Beruf gewesen und das ist ja immer so der Punkt, irgendwann kommen ja so Punkte, wo dann der Alkohol einen nicht nur körperlich einschränkt und mental und sowas, sondern wo sich das wirklich auch auf deinen Beruf bemerkbar macht. Ne? Das ist wie wenn ich oder andere Menschen sich dann auf der Arbeit krank melden, weil sie nicht kommen können, weil der Kater zu heftig ist. Das kann man ja so ein bisschen vergleichen an der ja, Stelle.
2: Ja, genau. genau. Aber hat,
1: hat nicht dein Partner, also hat, ich meine man selbst, ich weiß nicht wie es dir ging, ich habe immer so extreme Vorwürfe gemacht, scheiße, jetzt habe ich zu viel getrunken, ne, jetzt wollte ich dran und dann schämt ich mir sich auch, auch so.
2: Habe ich mir auch extreme Vorwürfe gemacht, aber meistens innerlich und die nur ein bisschen nach außen getragen. Ich habe natürlich mir immer Partner gesucht, die genauso konsumiert haben wie ich oder schlimmer. Deswegen war das auch für mich meine normale Realität, dass man einfach immer verkatert ist. Ich war am Ende so die letzten Jahre war ich entweder verkatert oder ich habe wieder getrunken. Es gab fast gar keinen Normalzustand mehr für mich. Ich habe da wirklich dann jeden zweiten Tag, also bevor ich schwanger geworden bin, habe ich so ähm, jeden zweiten Tag heftig getrunken und Drogen genommen und ähm, war dann quasi am nächsten Tag total zerstört und verkatert. Und wenn ich dann den Tag drauf, oh, mir geht es wieder einigermaßen gut, war ich schon wieder feiern am, am Abend. Also ich war so jeden zweiten, dritten Tag feiern und äh, habe natürlich immer Partner gehabt, die auch genauso das gemacht haben.
1: Ja, das ist... Ähm kann ich total gut verstehen, was auch wieder, also verstehen im Sinne von, dass man das irgendwie macht, bewusst oder unterbewusst, weil das ist ja auch immer so dieses, ne, wenn Menschen auch ähm, schreiben oder vielleicht auch mit dir sich unterhalten, vielleicht kannst du es nachvollziehen, was ist ein normaler Konsum? Dein, ein ja. normaler Konsum, ich meine, was in einer Bubble lebst du halt, ne? ja, was
2: Ich habe in einer hab totalen Bubble gelebt, mhm. ja, total, weil wir, ich hab, wir waren immer, also meine letzten Freunde waren immer Pokerspieler auch, das heißt, wir waren immer, wir hatten ja keine normale Arbeit, zu der wir Gehen mussten. Das hätte, hätte gar nicht funktioniert. Mhm. Ja, dieser Lebensstil hat nur funktioniert, weil wir eben selbstständig waren und ähm, weil wir auch, also es, ich habe es nicht gemerkt, wir haben das nicht hinterfragt, weil wir ja alle konsumiert haben und es gab dann noch, wir haben uns dann auch natürlich in der Pokerszene die Leute rausgesucht, die auch ja. ähnlich konsumiert haben und mit denen haben wir dann auch immer konsumiert und waren mit denen immer feiern. Ja. Ja. Und so lebst du in dieser Blase und hinterfragst das gar nicht.
1: Ja, ich kann das super gut. Danke, dass du das auch so erklärst, weil ich den Leuten auch immer sage, man macht das intuitiv. Du kommst in eine Gruppe, du kommst da mit ein, zwei Kumpels, also in meinem Fall, ne, und du suchst eher die also das machst du ganz intuitiv, die Nähe zu den Leuten, die Haus zu finden, wie du. Total. Das ist ganz normal.
2: Ich fand auch Leute, die nicht getrunken haben oder so, fand ich mega strange, mega uncool. <lacht>
1: Ja, ich kann mich, mich eine Situation erinnern, haben einen großen Geburtstag gefeiert mit 20 Leuten, sind, haben erstmal vorgeglüht, auch Poker gespielt und dann sind wir in die Disco feiern gegangen. Und einer, der war nach zwei, drei Bier so betrunken, ich war voll sauer auf den gewesen. So, <lacht> <lacht> so, scheiße, was ist los ja, mit dir? So, ja. Aber so, so Situationen kam es dann auch, ja. Ähm, Jamila, ähm, ich würde an der Stelle eine ganz kurze Toilettenpause machen.
2: Ja, mach das mal.
1: <lacht> wenn, wenn, genau, wenn es nicht okay ist. Wir machen jetzt für die Zuschauer einen kleinen Schnitt. Und dann kommen wir gleich zum Thema ähm, körperlicher Abbau, wo du gerade gesagt hast, zwei Bier betrunken und so. Das wird mich wirklich sehr interessieren, was die Folgen aus diesem Konsum dann waren. Ja. So, also wir haben äh, ganz schön viel Zeitsprünge gemacht. Ich konnte aber folgen.
0: Ja. Was
1: mich jetzt sehr interessiert: Du hast äh, beschrieben, wie wie depressiv du geworden bist. also diese Ängste, wie die wie die be begonnen haben, Angst im Dunkeln, diese diese Monster, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja. Erscheinungen und sowas alles, dann hast du konsumiert, weil du gemerkt hast, unterbewusst, was sehr oft passiert, es hilft dir im Sinne von, die Angst ist weg ne? und ähm, dann wurdest du massiv depressiv, hast Medikamente bekommen dagegen und hast dann aber trotzdem weiter getrunken.
2: Nee, es war andersrum. Ich war massiv depressiv, habe Medikamente bekommen. Dann war die Depression so unter Kontrolle. Und ja. dann, dann habe ich mich von meinem Partner getrennt und dann ging die Angstzustände okay. los. Und dann ging das Trinken los.
1: Okay, aber wenn man, ich muss diese Frage stellen, wenn man so massiv, also wenn man solche massiven Symptome hat in der Depression, ähm, du hattest ja davor Jahre zuvor schon mal eine Depression, wo du Medikamente, glaube ich, bekommen hast.
2: Nee, da habe ich keine bekommen.
1: Okay, und ich hast du keine, bekommen. hast du nie in Erwägung gezogen, eine Therapie zu machen, darüber zu sprechen? Also es waren nur Medikamente gewesen, weil man muss an der Stelle ja sagen, die lindern halt die Symptome. Ne?
2: Ich war, ich, 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 sollte eine Therapie machen. Also ich war auch am Anfang, ich glaube, zweimal die Woche zu so Gesprächstherapie. Ja. Und ich war aber so depressiv, dass mich das so eine krasse Überwindung gekostet hat, dahin zu gehen, dass ich einfach irgendwann nicht mehr hingegangen bin. Hast
1: also du keine Kraft einfach gehabt? Ich hatte keine Länge.
2: Kraft dafür, nee.
1: Okay, okay.
2: Und dann gab es gab halt niemanden, der sich um mich gekümmert hat. Also man hätte da eigentlich, als jemand hätte eigentlich einschreiten müssen und das sehen müssen und sagen müssen, hier mich an die Hand nehmen müssen. Mm -hmm. So Hier, komm, mm -hmm. Jamila, wir machen jetzt was. Aber yes. mein Partner war selber... Probleme gehabt. Das
1: ist ganz oft so auch in der Situation, ne, das sage ich den Leuten auch immer, so dass ähm, ähm, es ist sehr hilfreich, wenn man jemanden an die Hand nimmt, aber machen muss man es dann halt am Ende selber. Ja so, nee, klar, ich aber sein. ich
2: war tatsächlich zu depressiv, ja. um sowas zu machen und dann haben mich die Medikamente ja so ruhig gestellt und mhm. ich habe dann gedacht, ach, es geht ja jetzt eigentlich wieder.
1: Oh. <lacht> ja, ich, es ist ja auch irgendwo, also man muss ja auch wirklich sagen, jetzt hinterher weiß man immer alles besser und so, das ja. bei mir ja genauso, aber man ist ja nur auch nur ein Mensch so. Und man hat Leidensdruck und es geht einem scheiße und dann hast du was und dann ist das ähm, und dann ist das äh, erstmal gut und dann ist der Leidensdruck weg und dann macht man dann halt vielleicht nicht weiter und so. Ne? Ja, aber ich,
2: ich hatte wirklich irgendwie wie so dissoziiert, ich hatte kaum Bezug zu mir selbst und konnte selber gar nicht richtig sehen, wie schlecht es mir ging, also ich kann das gar nicht, so, ich hatte einfach kein Bewusstsein für mich und für, mein, für meine psychische Gesundheit oder für meine körperliche Gesundheit mhm. und wenn das hochgekommen ist, also wenn sozusagen das Gewissen hochkam und mir Sachen gesagt, hat, habe ich es immer sofort von mir geschoben.
1: Mhm. Also Selbstschutz auch, das ne? ist ja auch irgendwo irgendwo normal, dass man das macht. Okay, gut. Dann habe ich den Zeitstrang jetzt wieder und dann fing das an ne, mit dem ähm, Nacht zum Dunkeln und sowas und dann ja. ähm, hast du, ja, also rückwirkend wissen wir, äh, gezielt irgendwo getrunken oder hast das auch mal, könnt könnte auch sagen, als Medikament eingesetzt, ja. bei mir war das ja nicht ja. anders
2: ja. und
1: dann wurde das immer schlimmer, ja?
2: Ja, dann, dann hat es aber noch Jahre gedauert, also es war dann so, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen gemerkt habe, okay, ich kann halt gar nicht mehr abends ohne, weil sonst mhm. war es jeden zweiten Tag und dann war es halt irgendwann fünf Tage die Woche und dann irgendwann sieben Tage die Woche und dann war es so, dass ich ganz oft so gesagt habe, ey, heute Abend trinke ich aber nicht. Mhm. Und ich habe mir immer nur mein Alkohol immer an dem Tag gekauft, an dem ich es trinken wollte. Also ich habe nie auf Reserve. Ne?
0: Sonst wäre es weg gewesen.
2: Ja, und dann ging das los mit, ich trinke heute Abend nichts und kaufe mir nichts und bin dann aber zur Tankstelle, ne? Weil, und da habe ich dann gemerkt, okay, du kannst ja gar nicht mehr ohne. Vielleicht ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Aber auch da war das noch irgendwie unirreal, also nicht real. Weil mein Vater war zum Beispiel Alkoholiker.
1: Mhm.
2: Und ich war, ich hatte aber nicht mal, weißt du, du siehst so dieses Extrem vom Vater und dann, du weißt ja nicht, wie es bei ihm vielleicht damals mal losgegangen ist, dass da auch... Du, Du weißt ja nicht, wie fühlt sich denn ein Alkoholiker? Ja, wie fühlt ja. sich das denn an? Keine Ahnung. Ich habe das einfach von mir, ich hätte von mir nie gedacht, dass ich das sein könnte.
1: Genau, ey, das ist so wunderbar, dass du das sagst. Genau das ist es, ähm, weil ähm, man man hat ja so ein Selbstbild von sich und vor allen Dingen hat man ja auch ein Bild, was man von außen, von Menschen, die man kennt, ge gespiegelt bekommt. Also selbst ja. wenn, also ich, ich stelle die Behauptung auf über mich und ich denke, du kannst es für dich auch übernehmen, wenn ich damals so einen reflektierten Blick gehabt hätte und gesagt hätte, ey, ich habe ein Alkoholproblem oder ich bin Alkoholiker und hätte das gesagt, ich, fast alle hätten mir gesagt, was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn, ne? weil ja. es weil, nicht... Es, es passt nicht, weder Alter noch wie du aussiehst oder sowas. All diese Faktoren, ne, es passt einfach nicht.
2: Ja, das hat auch keiner bei mir auch nur ansatzweise geahnt oder beziehungsweise hat mir nie jemand gesagt. Ich habe ja aber auch ganz viel gelogen, unbewusst auch über meinen Konsum. Also Inwiefern? ich habe das auch wirklich nicht bewusst, ne? Aber ich habe so halt immer geschummelt. So wenn wenn ich weiß nicht, wenn das Thema halt zur Sprache kam, habe ich gesagt, ja, ich trinke ab und zu. So.
1: also mhm. Aber, aber schon weil es ein Unang unangenehm ist, oder?
2: Ja, ich weiß es gar nicht genau. Ob ich mir das selber auch nur oder weil es vielleicht noch nicht so lange war, dass ich täglich konsumiert habe und gedacht habe, ah, ist vielleicht nur eine Phase oder so, weißt mhm,
1: du?
2: So. Und äh, aber zum Beispiel auch, was so harte Drogen und so, das habe ich halt alles meine Eltern zum Beispiel komplett verschwiegen. Ne? Also habe ich die natürlich auch angelogen. Aber, glaub, aber in
1: der Phase hast du auch ha also andere Drogen. Konsumiert?
2: Nee, ich habe ganz selten. Ähm, wenn ich, wenn mein Sohn bei meinen, das ganze Wochenende bei meinen Eltern war zum Beispiel, dann kam das schon mal vor, aber sehr selten, weil ich die, ich die konnte es gar nicht mehr, ja. weil ich war so, weißt du, wenn du depressiv bist und Angststörung hast und auch, wenn du dann Drogen nimmst, du bist richtig am Arsch am nächsten ja. Tag, das geht gar nicht. Und das konnte ich nicht mehr. Ich war schon froh, dass ich halt mein Alkohol hatte, ne, meine Zigaretten und meinen Kaffee so, meine... Harmlöseren Drogen sowas, ne?
0: Also da so denkt schon, man halt, Ja, ja,
2: ja. So ich war genau so denkt man. Also ich ja. war halt froh, wenigstens mein Alkohol, das war mir so, dass ich das halt habe, ne? Also, mhm. Harte Drogen ganz selten, dann nach der Schwangerschaft genommen. Aber okay. auch im Nachhinein na, denke ich mir halt auch so krank. Weißt, ja. Du hast ein kleines Baby und das ist gut, dass es in Sicherheit bei deinen Eltern, okay? Aber ballerst sie halt die Birne, auch wenn es sehr selten vorgekommen ist, ne? Aber oh. es war auch Sucht gewesen, so weil ich, wenn ich dann Alkohol getrunken habe und ich habe einen gewissen Pegel erreicht gehabt, am Wochenende ist natürlich meine Kontrolle weggefallen. Ne? Mhm. Also wenn mein Kind bei meinen Eltern war, habe ich ja nicht mehr kontrolliert getrunken, also kontrolliert getrunken, mhm. sondern mehr. Und da war immer ab einem bestimmten Punkt, wenn ich einen bestimmten Punkt erreicht hatte vom Pegel her, dann wollte ich Drogen haben. Ja, Unbedingt. Echt, ja? Ja. Und das war zwanghaft. Also das war wirklich zwanghaft. Ja.
1: Krass, okay. Ja, das ist es ist, es ist auch so eine Sache ähm, mit den äh, Verpflichtungen, die man automatisch irgendwie macht, weil das ist ja auch so ein Feigenblatt, was man braucht beim Konsum, wie du sagst, mit dem, dem Kind gerecht werden und sowas alles, ne? das sind ja alles, oder Arbeit oder was auch immer, ähm, Daran äh, versucht man intuitiv immer zu bemessen, ob man ein Problem hat, ob man noch funktioniert, ob man diese Dinge noch bewerkstelligen kann. Ne?
2: Genau. Und ich habe das halt wirklich, ich habe auch so ein Doppelleben geführt. So. Also meine Mutter zum Beispiel, die wusste, das, die wusste erstens nicht, dass ich überhaupt Drogen konsumiere. Und dann ähm, wusste sie mit den, ich habe das ab und zu mal ganz gegen Ende, habe ich es dann schon angedeutet. Da habe ich es dann auch irgendwie versucht. Da habe ich dann angefangen, Leuten das zu erzählen und auch so zu fragen, wie viel trinkst du denn und ist das denn normal? Also ich habe so versucht rauszufinden, mhm. ob mein Konsum noch normal ist.
1: Mhm. Und an, ganz anhand lange, was, das würde mich mal interessieren, anhand was ähm, hast du das messen? Also was waren deine Gedanken gewesen? Hast du verglichen mit anderen Menschen?
2: Ja, ganz viel. Ich habe ständig dann, also als es dann erstmal in mir drin war, so dieses, du hast irgendwie ein Problem, du kannst gar nicht mehr ohne Alkohol, ähm, da ging das los, dass ich alle angequatscht habe, ne? Also, so wie viel trinkst du denn pro Woche? Ja, wie viel genau? Aha, und äh, wie ist denn das, wenn du mal nicht trinkst? Stört dich das dann? Und so, so habe ich die dann echt ausgefragt. Ja, yeah, ne? Okay. So, und da habe ich auch öfter meiner Mutter dann mal angedeutet, ich glaube, ich trinke zu so viel und ich habe dann halt ständig so Phasen gehabt, ne? So, ja, weiß ja, also diese kontrollierten dann, ich trinke nur noch jeden zweiten Tag, ich trinke nur noch am Wochenende, ich trinke nur Erst, bla, 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 erst bla, bla, nach der
1: Uhrzeit, immer so genau. Regeln aufstellen. Ja, genau. Ja. Man stellt sich Regeln auf, die man aber auch selber ein bisschen ausdehnt und es Natürlich. gibt auch Ausnahmen. Ja, und solange ja. man das einhält, habe ich ja kein Problem. So, ja, ne?
0: genau.
2: Ja. Also so ging das dann los, dass ich das dann irgendwann... Aber ganz lange davor habe ich das selber vor mir weggeschoben, habe das irgendwie nicht richtig, ich habe das nicht richtig geschnallt aber und auch nicht heißt, erzählt.
1: Aber das heißt, als dein Konsum, das finde ich sehr bemerkenswert, weil ich würde fast schon sagen, dass das ein bisschen untypisch ist oder weiß ich nicht, aber bei mir war das auf, auf jeden Fall ganz anders, als ich selber gemerkt habe, also, du hast ja gemerkt, du konsumierst problematisch und ja. das wird immer mehr zum Problem. Ähm, bist du ja schon ein Stück weit nach außen gegangen damit und und, ja. und, und hast das gemerkt und hast das kommuniziert. Ja. Sehr oft ist es ja so, dass man eher sich noch mehr zurückzieht. Ja,
2: nee, ich wollte, ich war total so, ich muss jetzt herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Mhm. Also ich habe immer so schon, ich habe dann auch teilweise schon zu einer Freundin gesagt, ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol, mhm. aber Alkoholiker, das war jetzt für mich trotzdem. Ja, ja lichtjahre entfernt also ich konnte ja. diesen bezug dazu gar nicht noch gar nicht finden also Ja, man,
1: man trinkt halt zu viel man merkt das auch es ist nicht gut aber abhängigkeit ist noch ganz weit genau äh, <lacht> ja. das ist, okay und und jetzt und dann ist dein konsum immer mehr geworden du hast gemerkt du hast ein problem und und, und inwiefern ähm, inwiefern oder was war der punkt gewesen ähm, ja. Wie hat sich das geäußert, dass es dann körperlich zum Problem geworden ist bei dir?
2: Also ich habe dann gemerkt, ich hatte immer diese Regel, immer eine halbe Flasche Wein oder drei Bier. Okay. <lacht> weil da wusste ich, äh, dann, wenn ich morgens aufwache, das geht alles. Und ich das kann hast Tag, du wirklich einhalten Tag, können. Also das eine lange Zeit. Da hatte ich echt Disziplin, weil ähm, ich wusste einfach, ich bin sonst den ganzen nächsten Tag am Arsch und das war es mir einfach nicht wert. Ganz selten mal, was ich natürlich öfter gemacht habe, bei der halben Flasche Wein so zu schummeln. Also habe ich mir so die halbe Flasche Wein und dann so, es ist noch nicht die Hälfte. <lacht> <Okay>. <lacht> ein bisschen geht noch so. Ja, ja. Also so
0: wirklich akribisch
2: geguckt, ah, ist noch ein bisschen geht noch. Ja, ja. Bei Bier ging das ja nicht. Hast drei Flaschen, drei Flaschen so. Genau. Ja und dann habe ich aber gemerkt irgendwann dass ich trotzdem morgens mit im Kater aufgewacht bin. Trotz meiner Menge, obwohl ich die eingehalten habe.
1: Mhm. Ähm, war, das, das, war das tatsächlich ein Kater? Würdest du das heute rückblickend so sagen? Ja, total. Weil, weil ja auch die, ich frage deswegen, weil bei mir war es ja so, dass ich irgendwann Entzugssymptome hatte und die habe ich damals aber nicht als solche verstanden. Weil, ah. weil, weil die ja, das geht ja dieses Katergefühl und Entzugssymptome, das geht ja so ineinander über. Ne? Das, ist ja, deswegen das kann ich.
2: natürlich bei mir auch sein. Ich weiß gar nicht, wie sind die denn?
1: Ja. Also natürlich ist das individuell, aber man stellt sich ja immer vor, dass du dann anfängst zu zittern und so, was auch alles sein kann. Bei mir war das überhaupt nicht so gewesen. Mhm. Meine Entzugssymptome haben, ich würde sagen, das Top-1-Symptom bei mir, bei mir war gewesen, Angst, Panik, also Angststörungssymptome, also so Derealisationsgefühl ähm, oder Depersonalisationsgefühl, Käseglocke, alles ist um, um mich herum so unwirklich.
2: Das hatte ich am Ende auch.
1: Ja, das und, hatte und, ich
2: am Ende auch.
1: Ja, also das kann natürlich, da, dass, wenn du eine Angststörung hast, ja Jamila, und, und depressiv bist und im Kater bist, ähm, also ich nenne es Kater, es ist ja auch eine Form von Kater, aber es ist in erster Linie, triggert es genau diese Symptome. Und das, ja. deswegen habe ich ja ganz lange, also als diese Entzugssymptome bei mir begonnen haben, was auch nicht falsch ist, ich konnte das nicht so reflektieren, dachte ich, okay, jetzt kommen wieder Angstsymptome hoch. ja weil ich entzügig bin, ah.
0: sozusagen.
1: Verstehst mm. du? Und deswegen habe ich dann, ich, ich habe dann so richtig so Nervositätszustände bekommen. Ich konnte nicht still sitzen. Ich weiß noch, ich habe entzügig mal bei mich auf die Arbeit gefahren, haben wir zusammen gefrühstückt. Da konnte ich gar nicht ruhig sitzen. Da habe ich immer, ich konnte nicht mit Menschen essen, weil ich immer so zappelig war. Wieso mm. bin ich aufgestanden? Ich war so unruhig gewesen in der innerlich. Ich habe nicht gezittert, aber es war so eine innere Unruhe. Ich muss mich ständig bewegen. Dann Herzrasen habe ich gehabt, schlecht Luft bekommen. Das hatte, war ich, alles,
2: das hatte ich alles nicht. Aber ja. was ich hatte, war ähm, dieses... Also erstens mal körperlich habe ich... Also der Kater wurde immer schlimmer. Mhm. Ähm, und dann am Ende war es dann so krass, dass ich nur noch zwei Bier trinken konnte. Und dann... Also kurz bevor ich aufgehört habe, war es dann so, dass ich, also zwei Bier und ich hatte am nächsten Tag den Höllenkater meines Lebens. Also muss ich muss mir vorstellen, es hat mich angefühlt, das hat Gefühl, als hätte ich eine Flasche Wodka getrunken. Plus extreme psychische ähm, Angstzustände. Ich hatte das Gefühl, das weiß ich noch, also am letzten Tag, ähm, bevor ich dann aufgehört habe, ich habe echt gedacht, ich also suizidal quasi, ich kann so nicht mehr leben. Also mein Leben ist absolut, ähm, wenn ich mich so fühle, dann will ich nicht mehr leben und ähm, also wirklich auch so Angst und ich kann das gar nicht beschreiben, also Hölle, als würde ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich bin in der Hölle, ich bin in der Hölle, so, so hat sich das angefühlt, von zwei Bier also meiner Leber muss auf Anschlag gewesen sein. so Weil,
1: Hast du damals ähm, das wäre nämlich der Punkt mich also wie hast du aufgehört?
2: Ja, ich habe ähm, Irgendwann Natalie entdeckt, wie ganz viele. ne, mhm. Natalie Stüben. Ich war, ich habe wohl, ich habe halt im Internet die ganze Zeit gegoogelt. Alkoholproblem, ab wann und so ne, <lacht> was man so googelt halt. Ne? Klar. Wie viel Alkohol kann man trinken, bla, bla, tausend Tests gemacht und irgendwann bin ich auf Natalie Stüben gestoßen und ich habe ähm, ihre Podcasts. Da ich, bin ich dann auf diese Alkohol-Podcasts gekommen mhm. und dann habe ich alle Alkohol-Podcasts die ich so finden konnte. Und da ging das dann so los, aha, vielleicht bin ich Alkoholikerin, so. Ne? Mhm. Also vielleicht habe ich, so, vielleicht gibt es der, man kann auch abhängig sein, ohne schon das Zittern zu haben morgens. So, so. Ja. Das wusste ich ja vorher nicht. Und ähm, da so ging das so los, und dann habe ich ähm, irgendwann das Online, äh, den Online-Kurs von Natalie Stüben.
1: Echt hast du den gemacht? So, ja.
2: ja. Und da war ich dann das erste Mal sober. Also ne, genau, vorher habe ich einen Sober Oktober gemacht. So ein Sober okay. Oktober mit einem Freund von mir, der auch äh, ordentlich trinkt. Dabei wir beide gesagt haben, wir, haben, äh, wir trinken einfach zu viel. Mhm. Und ähm, dann haben wir das gemacht und da war dann so, äh, das, der, der Sober Oktober, ähm, ich habe halt jeden Tag runtergezählt, wann ich wieder trinken kann. Und ging es dir in
1: der Zeit gut?
2: Nee. Hm. weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, ich will wieder trinken, wann ist es endlich das Sobo, Oktober vorbei? Ähm, und ich habe halt auch teilweise so ein bisschen geschummelt, also so minimal. Ich war oh. halt einmal auf einer Party und habe dann so bei anderen, bei Leuten am Bier genippt, so. oh. Oh. weil ich das irgendwie ja konnte nicht aushalten. Ne? Oh. 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 Und dann habe ich halt den ganzen, habe ich so runtergezählt die Tage und Stunden, bis ich wieder trinken kann. Und dann ist mir so klar geworden, hey, irgendwie ist das ja nicht normal, oder? dass du nicht mal einen Monat trinken kannst. Es ist so,
1: es ist so krass interessant, was du gerade sagst, weil, was auch nicht untypisch wäre, was bei, was bei vielen Menschen der Fall gewesen wäre, die hätten dann gesagt, ey, jetzt habe ich einen Monat nichts getrunken, ich kann ja kein Problem haben.
2: Ja, ja. Aber das
1: war bei dir ja nicht der Fall. Nee, das
2: war nicht der Fall. Ich habe dann tatsächlich gemerkt, boah, krass so, du kannst nicht mal einen Monat nicht trinken, ohne die Tage runterzuzählen. Ich habe dann auch sofort... Am ersten November halt wieder getrunken und dann habe ich im November noch das Programm von ähm, Natalie gebucht uh -huh. und habe dann war dann den ganzen November so war mit dem Programm und da ging es uh -huh. mir gut. Uh -huh. ähm, ich habe dann aber punktgenau als die 30 Tage um waren wieder getrunken, Ehrliche? ja weil das war ja so ähm, du hast ja jeden Tag ein Video bekommen, mhm. wo sie so da sitzt und dir so erklärt, was, dies, las und so. Und es war so wie so meine Bezugsperson mhm. jeden Tag. Ein Stück und bei die Therapie war dann, auch, oder? Ja, wie so Therapie. Ja, ja,
1: ja. Und
2: die war dann ja nach 30 Tagen weg. Ja. Sie war ja dann nicht mehr da. Und
1: ich habe mir, das muss ich wirklich sagen, weil ich das Programm, also ich habe schon viel davon gehört und sowas alles. Ich habe ja auch mit die schon mal gesprochen. An der Stelle schöne Grüße. Ich denke nicht, dass sie es seht, aber.. Ähm, ich bekomme ja auch viel zugeschickt äh, diesbezüglich und äh, ich sage auch immer, wer, wer Erfolg gibt, recht. Und wenn das funktioniert, ist das super. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, wie das ist mit den Videos, die du zugeschickt bekommst. Ne? Und ähm, das ist krass und ähm, auch bemerkenswert, wie viel Halt das dann doch Menschen gibt. Ne?
2: Ja, ja, ja. Das war wie meine meine Freunde. Ich habe so jeden Morgen so. Oh. Video und wenn ich äh, gesehen habe, oh, weil die Videos waren immer so zwischen 7 und 15 Minuten lang. Und wenn uh -huh. ich gesehen habe, wenn ich gesehen habe, nur 7 oder 8 Minuten, so, oh nein, heute uh -huh. nur so ein kurzes Video. Also es war so mal voll mein Halt.
0: Okay.
2: Und dann ähm, war das Programm vorbei und ich habe am den dem Tag direkt, es war so, ja, meine, jetzt ist hier meine Freundin, die mich beschützt sozusagen, ist jetzt weg. Ne? Ich wieder angefangen und dann habe ich aber unter Tränen wieder angefangen. Also ich habe dann abends mir Wein geholt und... Hab dann beim Trinken so,
0: <lacht> ich scheiße, ich bin Alkoholikerin und
1: <lacht> so. Das, das fühle ich, okay. fühl ich total, aber in dem Moment, also da hat sich was Entscheidendes bei dir getan, mental, ne? Das war so ein, Tör also als du dieses Programm gebucht hast und danach weitergetrunken hast, hast du das für dich selber so formuliert, ich bin Alkoholikerin, ja. das wusstest dann, du dann?
2: Das, ich wusste dann, ich bin Alkoholikerin, das war dann aber neu. Ne? Vorher wusste ich es ja die ganze Zeit nicht. Ja. Dann wusste ich das und dann wusste ich so, scheiße, ich bin Alkoholikerin und ich kann nicht aufhören zu trinken. Und ähm, dann habe ich aber wieder einen Verdrängungsprozess gehabt, also ein paar Monate. Ich habe dann wieder, weil das Ding war, ich habe ja einen Monat nicht getrunken oder zwei Monate nicht getrunken, so Oktober und den November nicht mit dem Programm. Mhm. Und meine Leber hat sich halt erholt. Mhm. Das heißt, ich konnte wieder meine drei Bier und meine halbe Flasche Wein trinken und wieder funktionieren am nächsten Tag.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann habe ich halt das noch ein paar Monate ähm, durchgezogen, weil ich habe das dann wieder so, ich weiß nicht, das war wohl so ein Dissoziieren, weil ich habe ja, als ich de, diesen Kurs fertig hatte und am ersten Tag wieder getrunken habe, war so unter Tränen, ich bin Alkoholikerin und ich trinke. Und dann habe ich es wohl irgendwie wieder von mir weggeschoben, weil ich habe dann noch ein halbes Jahr oder so äh, kontrolliert getrunken.
1: Mhm. Also mit also deiner und, Menge, wie wir gesetzt. Ja, hast.
2: und weniger sogar. Ich okay. habe dann plötzlich das hingekriegt, ein, zweimal die Woche zu trinken. Okay. Plötzlich. Für ein paar Monate. Mhm. Und dann ging es wieder. Ja. Aber und da in meinem Kopf wieder so oh ich kann vielleicht ja doch kontrolliert trinken ja,
1: genau das wollte ich gerade sagen da schleicht <lacht> sich doch automatisch dieser also das ist doch fast zwangsläufig so dass sich dieser Gedanke dann einschleicht vielleicht war es nur eine Phase vielleicht kann ich ja, doch
2: natürlich ja,
1: aber was man an der Stelle ja auch was man an der Stelle ja auch sagen muss weil viele Menschen ist mir wichtig das zu sagen und das es ist auch menschlich es liegt auch auf der Hand und es ist so klar dass man in der Phase natürlich dass die ganze Zeit bemisst, an wie viel trinke ich, jetzt habe ich einen Monat nicht getrunken, jetzt trinke ich nur zweimal die Woche, ich und sowas alles. Es ändert ja aber alles nichts daran, dass das, was drunter ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja da ist. Ne? Also, deswegen sage ich immer, diese zwei Ebenen, die sind halt so unheimlich wichtig. Das eine ist, im Prinzip ist der Konsum ja ähm, das Symptom oder ähm, das nach außen hin Messbare, wie es dir drunter geht.
2: Ja, ja, ähm, auch. Also ich habe persönlich die Meinung, dass da gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien zu. Ich sage, ähm, Alkohol oder Drogen ist ähm, mit oder ähm, halt äh, Symptome, also Symptoma, also. Wie sagt man das, <lacht> wie du gerade gesagt hast, wenn man halt yeah, eigentlich yeah, genau. ein Problem hat und man nutzt den, die Droge dann, um das eigentliche Problem zu genau. vertuschen oder zu verdrängen oder genau, um yeah. zu behandeln.
0: Genau.
2: Das war bei mir auf jeden Fall auch der Fall, aber ich glaube auch, dass irgendwann die Droge selbst das Problem werden kann, weil ja. genau, weil, weil ähm, ist klar, es ist halt eine Droge und die macht auch abhängig äh, und deswegen kann das auch schon ähm, deswegen das, das Problem werden
1: Das ist ja so dass ich will mich ja nicht aufregen aber das manchmal regt mich ja diese Diskussion auf bei Leuten also äh, oder wenn es um Abhängigkeit geht, dass man dass man total außer Acht lässt, wie du schon sagst Alkohol ist eine Droge. so darüber ja. brauchen wir nicht zu diskutieren. Drogen hm. machen abhängig ja. ähm, Natürlich wird nicht jeder abhängig. Das ist klar. Wobei die Dunkelziffer so verdammt hoch ist bei Alkohol. Aber keiner will ja ein Problem haben, weil wir als Gesellschaft die Maßstäbe, was normal ist, so hoch gesetzt haben, dass ja keiner mehr Alkoholiker ist. Wenn wir es mal realistisch setzen würden, dann wäre wahrscheinlich jeder vierte ein Alkoholproblem oder ja, so.
2: das denke ich auch. Und die Frage ist auch, oder die Sache ist auch, noch nicht, weil ganz viele haben kein Problem, noch nicht, weißt du? Weil sie vielleicht einfach gar nicht so viel konsumieren oder sie haben noch andere Kompensationstechniken oder whatever, aber die Gefahr ist immer da und das genau. verstehen die Leute nicht. Jeder Mensch hat kann Tendenz hier kann theoretisch eine Abhängigkeit entwickeln.
1: Richtig. Das und die und, Gefahr
2: ist immer da. Es ist immer ein Pokerspiel.
1: Ja, hast du gut hast du gut gesagt. Hast du wirklich gut gesagt. Und was mich bei der Debatte aber so ein bisschen ärgert, nennen wir es mal so, ist, dass man die Leute, die abhängig werden, die das auch, wo man es halt auch sieht, wo man es so benennt oder ne, wie wir dass man dann den Konsumenten, den Betroffenen, der ist ja also so ein bisschen, also ein bisschen ähm, also gar nicht, weil alle konsumieren ja Alkohol. Also kannst du dem Alkohol ja nicht die Schuld geben, mm. sondern der, ja, ja. du trinkst halt zu viel, so du kommst ja. nicht damit klar. So. Ja, du, ja, du ja, bist ja, ja das Problem. Trink mm. du einfach normal, was ist los mit dir und so? Ja, ey. Wenn ich eine Droge legalisiere und übers Volk gebe, dann ist es Mathematik, dass so und so viel Prozent abhängig werden.
2: Genau, so ist das. So und, und jeder hat so seine Vorlieben bei Drogen, sage ich mal, oder seine die funktionale. Jede, jede Droge erfüllt verschiedene Funktionen und bei, bei uns war halt Alkohol das Ding, weißt du? Bei anderen ist es halt dann vielleicht Zigaretten oder Süßigkeiten oder yeah. ähm, Essstörungen, wer auch immer, habe ich auch gehabt, aber... Also ich will nur damit sagen, ähm, ich glaube, so der Anteil an Süchtigen ist extrem hoch. Weißt du, ja. nur eine, eine Zuckersucht wird halt gesellschaftlich total akzeptiert. Oder eine Kaffeesucht, Kaffee ist auch eine Droge. So. Natürlich. Kaffeesucht, ja. weißt du, äh, wird auch akzeptiert. Ähm, und äh, bei uns war es halt Alkohol dazu. Und ich weiß, was du meinst, allein schon, wenn so auf der Flasche drauf steht, trinken sie verantwortungsbewusst so. Genau. Das suggeriert das schon, das ist so gestört, weil das suggeriert so. Du solltest verantwortungsbewusst trinken und wenn du nicht verantwortungsbewusst trinkst, dann ist, bist du ja selber schuld. So bist du bist ja selber schuld.
1: Stand doch drauf. Ey, bist du doof? Völlig, so. völlig,
2: völlig krass
0: eigentlich. Ja, ja,
1: ja, genau. Und es gibt es gibt natürlich überall in diesem Land, auf dieser Erde, überall Menschen. Ey, ich meine, wenn du so offen mit diesem Thema umgehst, jetzt auch mit psychischen Erkrankungen, da kommen Menschen ja auch auf dich zu, die nicht offen drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Also das bei mir so, so viel Menschen, Menschen. ey... Egal, ich bin jetzt umgezogen, wir leben jetzt hier in einem äh, ne? und in der Nachbarschaft beispielsweise. Ne? Du lernst Menschen neu kennen, die, die sehen irgendwie deinen Kanal. Das ist auch das ist Mathematik. Theoretisch, jeder vierte Mensch, den du triffst, der kennt psychische Thematiken. Ne? Es muss nicht die Major Depression sein, aber irgendetwas kennt dieser Mensch. Ja. Und, und, und dadurch, dass wir aber alkoholfrei zugänglich haben, hast du immer dieses elegante, zugängliche, womit du dich selber medikamentieren kannst.
2: Genau, genau. Und ähm, das ist ja mal die eine Frage, warum ist das eigentlich so, dass äh, so viele Menschen krank sind, weil es sind wirklich, die Dunkelziffer muss so gigantisch hoch sein, weil bei mir zum Beispiel auch, hätte es ja auch nie jemand gedacht. Weißt du, alleinerziehende Mutter, mhm. sieht ganz gut aus, sieht fresh aus, hat ein Kind, äh, ist immer fröhlich, ich war auch immer nach außen, immer, weißt mhm. du, mhm, ähm, hi, und, äh, und yeah. immer gelächelt, immer smile. Und abends halt, äh, ne,
1: ja. hatte,
2: ich Angst, hatte ich Todesangst und musste trinken, um klarzukommen. Weißt du, das ja. sieht aber ja keiner. Genau. Das sieht ja keiner. Das sieht keiner, ja. ja. Eben, und ähm, deswegen also. Und ist es, ist auch,
1: es ist auch diese Illusion, wobei ich jetzt nicht, also verstehe, nicht, dass du den Vergleich jetzt falsch verstehst, aber mir ist heute, obwohl ich das nicht nachempfinden kann, aber mir ist völlig klar, ähm, Warum? Also Menschen wollen immer von außen messen, wie es dir geht. Ja, du bist doch Mutter, wie du gesagt hast, sieht gut aus, das, das, das. Dein Leben stimmt doch. Das gibt gar keinen Grund, warum du depressiv bist, sozusagen, ne? was damit ja gar nichts zu tun hat. Aber, und, und genauso wollen Menschen bemessen bei jetzt richtigen Stars. Ne? Nimm Chester, Chester Bennington von Linkin Park ne? vor ein paar mhm. Jahren, Gott habe ihn selig. Ja. Er hat doch alles. Er ist da, er ist das, er ist das. Also mir ist heute völlig klar, dass dieses Konzept null funktioniert. Äh, du könntest erfolgreich sein, wie du willst, ja. egal was du tust, was du machst. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht auch hat am Ende des Tages ne? alleine im Bett liegst, mit dir allein.
2: Natürlich. Es ist so Blödsinn. Ich meine, man sieht es doch an den Stars, was da teilweise ne, wunderschöne ja. Menschen haben, Geld und alles. Und dann. trotzdem ist das es ist doch... Gerade da sieht man es sogar besonders oft aus. Also es hat damit auf jeden Fall gar nichts zu tun, gar nichts.
1: Ja. Aber aber das meine ich mit Konzept, weil viele Menschen denken, wenn ich das, das wenn stimmt. ich das, dann geht es mir besser. Wenn ich da, dann geht es mir besser. Ja. Ich habe schon, ich meine, wir beide sind jetzt in einem Alter, wo wir auch checken. Wir haben mehrere Etappen in unserem Leben gehabt. Du warst Pokerprofispielerin gewesen. Vielleicht auch andere Sachen, wo du Erfolg hattest und gesehen hast. Ja, dass das vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, wenn du abends im Bett liegst, mit dir allein. Und es ändert nichts daran so. Aber bevor wir, bevor wir, ähm, äh, damit, ich, damit ich uns ein bisschen einfange wieder. Ja. Ähm, du hast dann, nachdem du das ähm, Oktober nichts getrunken hast und November nichts getrunken hast, hast du unter Tränen wieder getrunken und dir war klar gewesen, okay, ich bin eine Alkoholikerin. Ja. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann, wie gesagt, war wieder so eine Weile Verdrängung, <lacht> <lacht> ähm, weil ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund weniger getrunken habe, zweimal die Woche oder so, und dann war wieder in meinem Kopf so, ach, weißt du, vielleicht klappt das ja doch. <lacht> und dann ähm, spitzte sich das aber nach, ich weiß nicht, vier, fünf Monaten oder so, das war dann halt Anfang 23 wieder zu, da kamen dann so Sachen wie, also ähm, bei mir zu Hause, wir hatten geplant, Lagerfeuer zu machen. Mhm. Ähm, und halt mein Mitbewohner und seine Freundin äh, sind gekommen und halt noch ein Freund, der da war zu dem Zeitpunkt. Und ich bemerkte dann so, wir wollten so um 17 Uhr anfangen und um 16 Uhr bemerke ich, ah, wir haben ja gar keinen Alkohol da. Und ähm, dann setzen wir uns so ans Lagerfeuer und ich war, wurde super nervös. Also so ich kann jetzt hier ja nicht am Lagerfeuer ohne Bier sitzen. So. Weißt du, ich hatte immer so eine Verknüpfungspunkte, so Lagerfeuer, Bier trinken. So, ne? Und dann ist aber mir so, die anderen, also mein Mitbewohner, seine Freundin und der Freund, der da war, die haben ja alle gar nicht nach Alkohol gefragt, denen war das ja egal. Mhm. Die haben ja einfach
0: äh,
2: ihr Wasser getrunken oder so und haben sich unterhalten und haben sich entspannt und haben sich gut gefühlt. Mhm. Und... Ähm, ich habe dann aber so gemerkt, so boah, ich halte es nicht aus. so Ich halte es nicht aus, hier zu sitzen, ohne was zu trinken. Ich wurde super nervös. Und dann habe ich nur so die ganze Zeit überlegt, was habe ich denn jetzt für eine Ausrede, warum ich jetzt, obwohl wir hier alle gerade so chillig sitzen, warum ich jetzt losfahre mm. und Bier besorge. Mm. Und ähm, habe ich so die ganze Zeit überlegt in meinem Kopf schon so, wie formuliere ich das jetzt? Und, oder soll ich mal so in die Runde fragen, so, hey, hat vielleicht auch jemand Lust, was zu trinken? Oder weißt du so? Mhm. Ähm, und in solchen Situationen war ich öfter, dass ich gemerkt habe, so und das war dann auch so an dem an dem Abend, dann so nach ein, zwei Stunden konnte ich das dann nicht mehr aushalten und habe dann so in die Runde gesagt, ach, wisst ihr was, ich habe irgendwie noch Lust auf ein Bier, ihr auch vielleicht? Und alle so, nee, nee, ich so. Äh, okay, naja, ich fahre dann mal los. <lacht> und dann bin ich so losgefahren und habe mir Bier geholt. Mhm. Und dann habe ich halt als einzige getrunken. Die anderen haben halt nicht getrunken, die wollten nicht. Mhm. Und da habe ich dann schon wieder gemerkt, hmm. und so war die Situation ein paar Mal. Mhm. Und ähm, dann war wieder so diese Situation und ich bin dann halt so ins Haus reingegangen und dann ging es auf einmal in meinem Kopf los. Ich so. Ich drehe gleich durch, ich muss was trinken, aber ich, ach, was mache ich denn jetzt? so? Die anderen wollen schon wieder nichts trinken, denen ist es schon wieder egal. Und dann lag ich da so im Bett und habe so, eine so einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Okay. Weißt du, ich habe dann irgendwie so, das kann nicht alles nicht sein, sowieso. Und dann war es klar, dann wurde es mir wieder klar. Und dann im Prinzip
1: wusste, war das ja schon, also man könnte das auch wahrscheinlich so volksmundmäßig als Suchtdruck. Ne? Äh.
2: Ich hatte so das war ja ein
1: craving im Prinzip
2: super super krassen Suchtdruck super krassen Suchtdruck dass ich echt schon fast also ich habe noch nicht geschwitzt aber war so kurz davor und so mhm. richtig richtig ähm, Ja nicht zittern aber so nass schweißkalte Hände schon
1: Ken, kennst du das auch weil mir ging das zum Schluss so wenn ich in, in Gesellschaft getrunken habe dass ich gar nicht mehr also ich selber wusste ja ich habe ein Problem und wollte eher den Konsum mhm. verstecken und auch mich so anpassen an dem, was die anderen trinken, und wenn sie nichts trinken, ist das immer ganz scheiße, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und dass man so ein bisschen den Bezug dazu verliert, was ist denn überhaupt angemessen? Dass du das gar nicht mehr einschätzen kannst.
2: Das, das konnte ich schon noch einschätzen, aber ich habe ganz oft, was ich gemacht habe, war, wenn dann auch die anderen mal getrunken haben und so, dass ich dann ähm, meistens, oder ich glaube fast immer, wenn dann abends alle gegangen sind, ich dann zu Hause alleine weiter getrunken mhm. habe. Das habe ich eigentlich ganz oft gemacht und mich da auch drauf gefreut habe oh nachher kann ich noch alleine weiter trinken so muss die anderen nicht dabei sind ne?
1: ja ist auch so ein klar aber im Prinzip hast du dann ja auch so ein Doppelleben geführt im Sinne von kenne ich total gut das was du nach außen dann zeigst und das was du dann
0: ja.
2: für
1: dich selber machst ne? ja
2: und das war dann so dass dann ähm, ich dann wieder wusste Scheiße ich bin doch ich bin ja ich bin Alkoholiker und mhm. so ich habe jetzt gedacht ich könnte es doch vielleicht mit dem kontrollieren trinken aber ich merke ja, das hat mich fertig gemacht. Und dann ähm, habe ich halt einen neuen Freund gehabt. Ähm, und also der, der auch da am Lagerfeuer saß, der zu dem Zeitpunkt halt nur ein Freund war, wurde dann halt so mein Partner.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann habe ich mich dem anvertraut. Ich habe dann gesagt, du, und habe ihm auch die Situation geschildert, wo wir da so saßen, und er so zu mir, ich habe das gemerkt, du hast so krampfhaft versucht, das so natürlich rüberzubringen. Mhm. Ach, ich habe irgendwie noch lust was zu trinken und er meinte so du hast es versucht rüberzubringen, zu bringen als wär's so als wär's dir eigentlich egal aber fährst mhm. ja dann im Endeffekt extra noch mal los um mhm. uns dir was so weißt du so und er hat es halt gemerkt auch schon und ich habe mich dann halt ihm anvertraut und dann habe ich gesagt du ich muss ich muss aufhören ne?
1: mhm.
2: und er hat mich von Anfang an unterstützt und hat gesagt er hört dann auch auf weil er okay. war nicht süchtig und hat gesagt, aber er hört, trinkt dann auch nichts.
1: Mhm. Ja. Und, und, und das war, und, und, und dann hast du den Entschluss gefasst, okay, du hörst auf und das hast du dann,
2: dann von in heute in auf morgen
1: gemacht, sozusagen?
2: Ich habe dann, ich habe im Mai Geburtstag, am 7. Mai und habe dann gesagt, so am 7. Mai trinke ich das letzte Mal, da werde ich 33 Schnapszahl. zahlen, mhm. oder lassen wir das das letzte Mal krachen. Mhm. Und er so, okay, ja, wenn du meinst, so, und dann habe ich an dem Geburtstag halt noch richtig richtig getrunken, richtig viel. Und ähm, dann war ich halt am nächsten Tag natürlich mal wieder todesverkatert und mhm. war dann so, jetzt ist vorbei. Und dann hatte ich aber von dem Geburtstag noch Alkohol im Kühlschrank. Großer Fehler. <lacht>
0: ja,
1: kenn ich.
2: Und habe dann ähm, zwei Tage danach ähm, kam eine Freundin abends rüber, der ich mein Vorhaben nicht erzählt hatte. Und sie trinkt immer ein Bier halt so, ne? Eins. Mhm. Und da habe ich dann ähm, mit ihr zwei Bier getrunken und bin am nächsten Tag dann eben mit dem Höllenkater meines Lebens, von dem ich dir beschrieben habe, aufgewacht, wo ich dachte, ich will nur nicht mehr, also wenn das wenn das mein Leben ist, ich muss, ich ertrage das nicht mehr, dann will ich sterben. Und da habe ich gesagt, gesagt, so, das geht nicht mehr, ich muss aufhören. So, es war das letzte Mal. Und, und das war dann das letzte Mal. Das war okay. am 11. Mai.
1: Am, ja. Okay, 11. Mai, das war letztes Jahr gewesen?
2: Ja, äh, was haben wir denn?
1: 23. <lacht> also ich
2: bin jetzt, ich bin jetzt im Mai ein Jahr.
1: Ach so, okay, also in, okay in zwei
2: verstehe. Monaten bin ich ein Jahr trocken. Ja.
1: Okay, okay. Und das war das letzte Mal, wo du Alkohol getrunken hast. Genau. Okay. Also erstmal Respekt dafür, Danke. Cool. Ich finde es auch cool, dass du das ähm, öffentlich machst und dass du da auch in deinen eigenen Kanal gestartet hast, Instagram machst, äh, Spotify. Übrigens, Leute, werde ich alles verlinken. Das ist sowieso, ist klar. Ne? Schaut da gern rein, lasst Liebe da. Das ist klar das sowieso und ähm, das finde ich immer auch ganz interessant jeder verarbeitet das anders du warst jetzt der Mensch gewesen der auch schon zum Beispiel mit Natalie aber so eine also so ein bisschen mh, in der digitalen Welt auch Dinge sich anhört das also da kann man ja auch vieles ähm, zum Glück haben wir das heutzutage vieles für sich mitnehmen und reflektieren aber hast du Hast du dann irgendwie seitdem noch mal gesagt, gehst du mal eine Therapie an oder machst du irgendwas in die Richtung?
2: Nee, ich habe ähm, halt mich extrem, also ich habe mich dann seitdem, also ausschließlich nur noch mit dem Thema befasst, mit Sucht. Mhm, also nicht nur mit Alkoholsucht, sondern auch. Ich habe dann auch mit dem Rauchen aufgehört, aber noch erst äh, sechs Monate später.
0: Mhm.
2: Ähm, was noch heftiger war, also es war schlimmer für mich zum Alkohol und ähm, auch mit Kaffee. Also ich habe dann, ich weiß nicht, ich, ich habe dann, das Thema war für mich von morgens bis abends eigentlich nur noch Sucht. Ich habe dann, wie gesagt, hunderte von Interviews mir angehört von ähm, anderen Betroffenen, habe mich habe alle Bücher ähm, durchgesuchtet okay. <lacht> und habe ähm, mich auch aber ganz viel mit mir selbst vor allem auseinandergesetzt kannst, kannst
1: du vielleicht an der stelle weil du es gerade erwähnst finde ich mal ganz cool vielleicht irgendwas empfehlen muss ja nicht alles aufzählen aber irgendwas empfehlen an büchern kanälen oder sonst irgendwas was dir besonders gut geholfen hat
2: also mir hat wirklich am allermeisten hat mir geholfen andere betroffene anzuhören also mhm. interviews von anderen betroffenen ähm, die habe ich die gab es halt ähm, im podcast tanzen kann man auch auf brause ähm, ohne Alkohol, na, äh, Nathalie, <lacht> ohne Alkohol mit Nathalie. Yeah. Ähm, und in dem, wo du auch warst, ähm, Love Sober.
1: Ja, Love Sober. Ja. Einfach,
2: wo einfach Leute interviewt werden und die so ihre Geschichte erzählen. Mhm. Und du findest dich dann ja so immer wieder. Also jede Geschichte ist individuell, aber es gibt ja so Gemeinsamkeiten. Ja,
1: es gibt so Schnittstellen, klar. Immer genau, es ja, gibt ja, immer klar. so
2: Schnittstellen. Und das hat mir so gezeigt, so, ach krass, du bist gar nicht die Einzige du bist nicht alleine damit. Mhm. Und dann habe ich äh, mich aber auch mit mir selbst einfach negativ auseinandergesetzt. Ich habe auch innere Kindesheilungen gemacht, ähm, also ich habe da ganz viel, ich habe sowieso schon viele Jahre äh, so Persönlichkeitsentwicklung und so gemacht, ja. aber dieses Suchtthema war halt so bei mir immer der Knackpunkt, warum es ja. wohl nicht wirklich gefruchtet hatte, weil ich diesen, das, diesen großen blinden Fleck halt hatte. Was meine Sucht angeht. Und da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt tut sich halt wirklich was. Ne?
1: Das ist sehr interessant. Die Arbeit mit dem inneren Kind habe ich ja auch gemacht. Also ich habe eine Therapie gestartet ursprünglich als Verhaltenstherapie. Das hat sich dann aber gewandelt, weil ich gemerkt habe, dass die Arbeit mit dem inneren Kind, das ist ja auch das, was ich immer präferiere, was aber nicht jedem helfen muss. Muss jeder selber herausfinden. Man ne? muss immer sich nur im Klaren darüber sein, was man da tut. Ne? Verhaltenstherapie ist, ist, ist eine andere Ebene wie das innere Kind. Das ist ja viel. Äh, Vergangenheit, Traumata ja. und sowas halt. Ne? Ja. Und dann bist, da, bist du da. Genau, bist du da? Also inwiefern bist du da fündig geworden? Also nur das, was du natürlich erzählen willst.
2: Ja, ja. Also ja, auf jeden Fall ein ganz großes Thema war die Trennung meiner Eltern, als ich sieben war. Ähm, da habe ich dann rausgefunden, was ich halt vorher einfach gar nicht gecheckt habe, so, dass ich damals halt so den Glaubenssatz, Glaubenssatz hatte. Ähm, wenn Papa mich lieben würde, dann würde, hätte er uns nicht verlassen. Oder wenn ich liebenswert genug wäre, wäre Papa nicht gegangen. So, also ich habe mir die Schuld für die Trennung meiner Eltern gegeben.
0: Mhm.
2: Und da ist natürlich, da entsteht natürlich ähm, ja, ein großes Loch. Und ich habe auch mein Leben lang, ich hatte nicht nur die Sucht nach Substanzen, sondern auch nach Beziehungen. Also ich war. Ähm, wie eine getriebene, ich habe immer nach dem, also ich habe immer nach diesem Verliebtheitshigh gesucht und das war dann immer meine große Liebe. Und wenn nach ein, zwei Jahren das Verliebtheitsgefühl losging, the next.
0: Mhm. Und
2: wieder, wieder, ähm, das habe ich mein Leben lang durchgezogen, seitdem ich zwölf war. Also ich hatte richtig mhm. viele verschiedene Partner mhm. und habe immer ähm, auf den neuen sozusagen mein Märchenprinz projiziert, der mich jetzt liebt und der mich jetzt rettet so. Mhm. Und habe dann, ähm, wenn das dann alles bröckelte, weil ich habe mir da vorher nicht irgendwie jemanden gesucht, der zu mir passt oder so, sondern einfach der nächstbeste. So ist ja. egal wer, weißt du. Ich habe so verzweifelt nach, nach Liebe gesucht. Ja. Ähm, und ja, also solche Sachen, ne, das kam dann, da, da habe ich mich sehr viel mitten auseinandergesetzt. Mit, das, mit dem Thema habe ich mich aber auch schon auseinandergesetzt, bevor ich... Ähm, von meiner Sucht losgekommen bin, also das mit den Partnerschaften und so. Also dass da das, ich habe schon viel, schon Jahre vorher auch schon viel in diesem ganzen Bereich gemacht, aber der ein großer Punkt ist natürlich, solange du deine Sucht nicht ablegst, mhm. da kommst du an einem, irgendeinem bestimmten Punkt ja nicht mehr weiter.
1: Ja, was auch ganz interessant ist, was du gerade sagst, weil ja alles mit allem was zu tun hat irgendwo ne. Und ähm, wenn du dich mit diesen, wie du es gerade beschrieben hast, Beziehung, Liebeshai und dann Irgendwann wieder ist das natürlich erschöpft. Und dann ähm, das Nächste, äh, ist, ist ja irgendein Mechanismus in dir drin. Und wenn du, man denkt immer, okay, aber sucht, das sind doch alles verschiedene Sachen. Ja klar, nach außen sind das schon verschiedene Sachen. Aber in dir drin, die Wurzel, wo das vielleicht herkommt, das ist so ein Puzzle, das sich irgendwann fügt und was irgendwann Sinn ergibt, warum du so eben bist. Und das spiegelt sich in verschiedenen Dingen wieder. Was mich jetzt aber interessieren würde, weil du gesagt hast, dieser Glaubenssatz kann ich absolut nachvollziehen, was du damit meinst. Ähm, was sehr oft, äh, was passiert bei Menschen, die mit dem inneren Kind arbeiten, womit ich auch Probleme hatte, dass ich mir versuche, Dinge aus meiner Kindheit mit meinem, mit meinem heutigen erwachsenen Kopf ja. zu erklären.
2: Das war immer Und, mein Problem tatsächlich. Ja. Ich habe nämlich immer... Ähm, wenn, meine, wenn mich mal irgendjemand darauf angesprochen hat, auf die Trennung meiner Eltern, ob das stimmt für mich, habe ich immer gesagt so, nö, wieso, sogar kein Problem, jede zweite Ehe wird geschieden, warum soll es ein Problem sein? Mhm. Ähm, für mich, aber Das habe ich aber mit meinem Erwachsenen logischen Hirn so. Und ich habe dann echt erst mit Ende 20 rausgefunden, dass ich aber als Kind das anders gesehen habe <lacht> und mir nicht logisch gedacht habe, so, ach, jede zweite Ehe wird geschieden, das ist auch so bescheuert, das ist so ein Erwachsener-Gedanke. Ja. Ähm, dass es einfach normal ist, dass ja. Eltern sich ja. trennen. Aber als Kind, das ist eine völlig andere Perspektive. Richtig, und das ja. habe ich halt überhaupt nicht geschnallt. Ähm, und das habe ich halt lange gebraucht, ähm, das zu checken und dann da anzusetzen. Ne? Aber es
1: ist sehr gut, dass du das irgendwie, also finde ich bewundernswert, dass du das auch für dich so gut reflektieren konntest, weil man ja auch sehr oft wenn man in die Vergangenheit schaut, ja schon so vorgefertigte Erklärung für sich hat. Ne? Also sich von diesen vorgefertigten ja. Erklärungen freizumachen und wirklich mal einzusteigen, wie ging es mir denn emotional wirklich? Ist schwierig, weil man sein ganzes Leben lang ja schon eine Erklärung für sich hat.
2: Ja, ja. Das war allerdings, ich glaube, ich hätte es auch nie geschnallt, aber da hatte ich einen Trigger. Da habe ich ein ja. Buch gelesen von einer Frau, die exakt der, fast exakt dasselbe passiert ist. Und die hat dann halt diese Situation beschrieben, wie der die Mutter war es in dem Fall, sie verlassen hatte und das im Streit auseinanderging Und ich habe es so gelesen und ich war saß im Zug und auf einmal Tränen, kamen mir Tränen runter. Krass. Und auf einmal habe ich richtig angefangen zu heulen. <lacht> so im Zug und ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich so, scheiße, alle gucken mich schon an. so ne Und ich habe so Heulkrampf bekommen. Wahnsinn. Und da wusste ich so, oh, vielleicht war das doch nicht so ja. easy peasy für mich, die Trennung. Ja. Also ich ja. brauchte einen Trigger dafür. Um das das
1: hilft viel, deswegen lese ich heute, also das ist ja auch der Grund, wenn Menschen mich fragen, Marius, du trinkst ja schon seit elf Jahren keinen Alkohol, warum juckt dich das Thema noch oder warum beschäftigst du dich noch damit oder sowas? Ne? Ähm, also das ist ja das ist ja genau das, was du sagst, wenn man anfängt damit, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man irgendwann dann sowas feststellt und dann gibt es so vielleicht ein Magic Moment, wo es einem dann plötzlich wie... Schuppen von den Augen fällt oder wo man dann plötzlich so ein Turnaround im Kopf hat und sich und dann plötzlich auch versteht, auch bei kleineren Dingen, warum ticke ich so, warum fühle ich mich zum Beispiel von solchen Sachen immer getriggert, warum stört mich immer das, warum muss ich mich immer hier rechtfertigen also, und andere Menschen ja. tun das nicht. Ne? nur damit ja. ich mich besser fühle, weil ich immer insgeheim das Gefühl habe, ich bin schuld an irgendetwas, also das sind ja...
2: Jeder hat da so seine eigenen Trigger. Ja, und, äh, ja. Genau, dann habe ich mich extrem viel auch mit Triggern auseinandergesetzt ja. und bin dann so voll in die Schiene gegangen und habe gedacht, okay, überall, wo mich was triggert, da kannst du was finden. Ja? Ähm, da kannst du dann graben und gucken, was steckt dahinter. Und da hab ich, das habe ich halt dann äh, ganz viel gemacht und dann äh, habe ich mich einfach immer tiefer an das Thema Sucht eingebohrt. Jetzt bin ich gerade zum Beispiel sehr stark ähm, was wie sieht es denn körperlich aus, also mit Nährstoffmängeln und was für körperliche Sachen können dann zum Beispiel auch zu Such Sucht führen oder das unterstützen und ähm, und so weiter. Also ich bin da immer sehr tief drin. Deswegen mhm. habe ich dann auch irgendwann beschlossen, einen Podcast halt zu machen, weil ich sah so viel Suchtthema in mir drin, dass ich irgendwie ein Ventil brauchte und gesagt habe, so ich muss irgendwas ich muss irgendwie raushauen so, weil ich kann gar nicht äh, das alles in mir drin behalten so und,
1: und vor allen Dingen in dem Moment, wo man es erzählt, verarbeitet man das noch mal so ne?
2: genau das tut voll gut, weißt ja ne? ja, ja ja
1: natürlich ganz ja. klar ja. auf jeden Fall es ne? ist ja ähm, ich kann das äh, ich finde das super äh, zum Glück haben wir heutzutage ich werde nicht müde dass Immer zu wiederholen. Zum Glück haben wir heutzutage die Möglichkeit, die Möglichkeit und und haben so viel guten Content, Menschen. Jeder kann sich ja das raussuchen, was ihn, der eine ist unsympathisch, der andere, ja, jeder macht anders, Sucht das euch das raus, cool. ne? das so was einem hilft irgendwie, was man so sich identifizieren drüber.
2: kann. Ich bin da so früh drüber und ich bin auch da so, ey, ist doch völlig egal, wenn du, der eine möchte, sich nicht als Alkoholiker oder Alkoholikerin bezeichnen aus den und den Gründen, hey cool, weißt du, jeder ja, findet ja. seinen eigenen äh, Zugang, manche gehen zu den AAs, manche mögen das überhaupt nicht und sind dagegen,
0: ja. ich,
2: ich sag immer so, jeder muss einfach für sich finden, was... Ne, das,
1: genau, genau. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn, Jamila, höchst interessant ähm, und auch immer wieder bemerkenswert für mich festzustellen, mit jeder Menschen, jeder Person ist wirklich, jeder ist anders, jede Geschichte ist anders, doch und doch findet man so viele Sachen, wo man direkt einstimmt, nickt und sagt, ja, kenne ich auch, verstehe ja. ich. Dann gibt es natürlich wieder Sa Sachen, wo dann die bei mir persönlich anders war, bei jedem anders ist, mhm. aber man lernt ja auch durch diese Gespräche, deswegen finde ich das so wertvoll, nicht nur für den Content, auch für die Leute, ist klar, aber man lernt selber durch diesen Austausch so viel dazu und nimmt für sich immer, aus jedem Gespräch nehme ich für mich auch immer Sachen mit, wo ich ähm, noch hinterher drüber nachdenke ne? und die das so ein bisschen nachwirken und womit man selber dann wieder so ein bisschen arbeitet für sich vielleicht Dinge nachschlägt oder sowas. Ne? Total. Ich liebe es cool. auch.
2: Also ich liebe auch den Austausch extrem. Ich finde das richtig cool. Und ich höre nach wie vor alles, was ich in die Finger kriegen kann am Podcast über das Thema Zucht und so. Ja.
1: Supi. Ähm, Jamila, wir sind ja dann eigentlich... Ähm, also ähm, so von, von, von der von der, wir sind ja jetzt im Jetzt angekommen in der Geschichte, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Ich mache mal ganz gern, ich bin jetzt aber nicht vorbereitet, ich mache mal ganz gern zum Schluss eigentlich immer so eine Schnellfragerunde, wo ich einfach so zehn schnelle Fragen stelle, wo man einfach nur ganz kurz darauf antwortet. Ich habe ja. mir jetzt ehrlich gesagt nichts aufgeschrieben. Aber ein Glück. ich bekomme, aber ich bekomme, bekomm, ein paar bekomme ich gefreestyled.
0: Okay. Aber,
1: aber vor allen Dingen eine Frage muss ich dir stellen, deswegen machen wir das jetzt mal so ein bisschen spontan, mal gucken, wie viel mir einfällt. Mhm. Ähm, eine Frage aus Persön aus ist eine Fanfrage. Es ist eine Fanfrage von mir an dich, an die poker profispielerin Okay, ja. folgendes Szenario hat sich genauso abgespielt. Ich bin das erste Mal im Casino auf dem Pokerturnier, ähm, konnte da auch schon eigentlich relativ gut spielen, habe das Spiel gut verstanden und dachte, ich bin ganz gut. Habe da auch schon Hobby-Turniere gewonnen zu dem Zeitpunkt. Ähm, 60er, äh, 60 Teilnehmer, ich sag zu meinem Kumpel, mit dem ich da war, ich erzähle es kurz schnell. Ähm, was ich auf jeden Fall nicht mache, das habe ich mir fest vorgenommen, erster Hand, die ich auf die Hand bekomme, da kommen immer All-In-Cowboys. Erst hast am Anfang immer einen, der All-In geht, scheißegal, was auf der Hand hat. Ich halte mich am Anfang aus allem raus. Ich setze mich okay. an den Tisch, erster Hand. Ich <lacht> und bekomme, wenn du sowas
2: schon sagst, dann kriegst du ja eh was am Anfang. Gleich. Genau, und dann habe
1: ich erste Hand bekommen, Ass-König. Ich weiß nicht mehr, ob es shootet oder offsuit, aber Ass-König bekomme ich. Ähm, der, der Erste, der spricht, der sozusagen under the gun sitzt, ne? so, mhm. der geht all in alle Folgen. Ich bin der Letzte, der spricht, spricht wollte mich aus allem raushalten. Was wäre, dein, was wäre deine äh, Entscheidung gewesen? Fold. Ehrlich?
0: Ja. Das ist
1: so, da sieht man Profi, Amateur.
2: <lacht> also ich glaube, also rein Spieltheoretisch darfst du höchstens Könige callen. Könige und Assen. Damen, ja? schon
1: Fulda. Ich hab's gecallt. <lacht> ich bin rausgeflogen. Ja. <lacht> und ich weiß noch, nach zwei Minuten, Seat open, mein Kollege guckt rüber, wir saßen nicht am selben Tisch. Äh, hä? Hast du nicht gesagt? Du... <lacht> ja, das war meine erste Casino-Poker-Erfahrung gewesen. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert, ob du gesagt hättest, ich hätte auch gecallt. Nee. Okay. Interessant. Ja gut, dann bist du halt Profi. <lacht> ähm, was sagst du zu ähm, Was ähm, Stimmt die Aussage, Poker ist ein reines Glücksspiel?
2: Nein.
1: Okay, danke. Das Sag, ich dann auch könnte
2: man so. ja auch nicht professionell machen.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> ähm, siehst du, ich bin nicht vorbereitet. Macht aber das nichts. Ähm, gibt es ähm, einen eine Erkenntnis, die du heute hast, die du gerne, der Jamila die damals ganz verzweifelt ist, ähm, wenn du eine Sache ihr mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das?
2: Hör auf deine Intuition anstatt auf deinen Verstand.
1: Die Intuition ist nämlich meistens ähm, ein Gefühl, was aus dem inneren Kind entsteht. Ne?
2: Das ist einfach die innere Weisheit, das ist einfach die Seele, die zu dir spricht und die weiß es immer besser. Dein Kopf ja. ist ja der Verstand hat ja tausend Millionen Gedanken und von allen Seiten sind ja nicht nur deine Gedanken, sondern auch alles Gedanken, die du aufschnappst, ja,
1: man, man von sagt, allen Seiten. Ich weiß, was du meinst, man sagt immer, man, man also der, der erwachsene Kopf, der der, der bewertet alles, ähm, erstens erwachsen, zweitens äh, gesellschaftlich, was es akzeptiert ist und sowas und die Intuition sagt dir eigentlich aus dir heraus ein bisschen, ja, okay. Gut. Ähm, Irgendein Buch, äh, was du, sorry, weil ich noch immer noch immer ein bisschen. Ich habe vor kurzem Corona gehabt, tatsächlich, ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit der Nase. Ein Buch, was du ähm, jemandem empfehlen würdest, wo du sagst, das würde ich.
0: Ähm, äh, ja, doch,
2: fällt mir eins ein, ähm, Anastasia heißt das Buch, der erste Band, also ja. Band 1, ich glaube, da, da gibt es halt mehrere, Band 1, Anastasia, ja.
1: Also, okay, worum geht's da?
2: Um eine Frau, die in der Taiga, also in Russland in der Taiga als Einsiedlerin lebt. Die also vollkommen abgeschieden von der Zivilisation. Die hat nicht mal ein Haus oder so, sondern lebt einfach auf einer Lichtung. Okay. <lacht> und die, da kommt halt so ein russischer Geschäftsmann durch Zufall begegnen die sich und sie erzählt ihm halt von ihrem leben da als Einsiedlerin so komplett mit der Natur verbunden
0: so ist crazy Liebe okay
1: so. okay Na. okay klingt cool ähm, gut dann machen wir die die drei Lieblingssachen Lieblings Lieblingsmusik hast du da was
2: jetzt ein Song oder was oder
1: Nein. Interpret Künstler Genre äh,
2: ich höre am liebsten im Moment ähm, Trevor Hall das, der macht der kennst. macht so spiritueller okay. aber 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 melodisch also okay. dass man schon auch mit singen kann und so. okay
1: okay cool lieblingsfilm
2: da kam mir als erstes sofort pulp fiction weil das immer mein lieblingsfilm war mhm. weil ich halt früher total auf diese drogen gangster filme mhm. und so gestanden habe aus gründen mhm. Mhm. <lacht> und mittlerweile also, es ist ein genialer Film. Ich fand alle, die von Quentin Tarantino einfach alle mega gut gemacht. Ja. Aber heute sehe ich das eigentlich alles viel kritischer, weil ich halt sehe, wie diese Filme halt auch Drogen und so also verherrlichen bzw. Sie stilistisch künstlerisch irgendwie so darstellen, als wären es auch Roman
1: halt romantisiert. Romantisiert, romantisiert total, weil ja. ich habe
2: mich total von solchen Filmen auch also hm. Ähm, wie heißt das? Bestätigt gefühlt, dass das, was ich mache, eigentlich ganz cool ist. Deswegen äh, würde ich das jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr
1: ja. also, empfehlen. Man zeigt
2: halt echt nichts mehr.
1: Okay, okay. Diese die, die, so Filme, die zeichnen ja auch so Stereotypen. Ne? Also der, der irgendwie Gangster, der mit seinem Whiskyglas oder der mit der Zigarre, das muss ja so aussehen irgendwie. Ne?
2: Ja, genau. Und Deswegen, oh nee, Film fällt mir jetzt echt nichts ein, weil okay, meine, ganzen ja okay. meine ganzen früheren Lieblingsfilme, die würde ich heute eigentlich alle gar nicht mehr gucken.
0: Okay,
1: okay.
2: Ja, gar nicht gut für den Kopf eigentlich.
1: Ja, das ist, ist, ist sehr interessant, wie, wie sehr sich das verändert tatsächlich. Oh,
2: ich bin so anders geworden. Also ja. die Filme, das, was ich früher konsumiert habe an Film und... So, das ist, wo ich mir so heute denke, wenn ich einen davon jetzt so gucke, dass ich bin viel zu sensibel geworden dafür. kann das gar nicht mehr. Weil du bist ja nicht ja, mehr so, richtig. wenn du jetzt komplett drogenfrei wirst, du bist ja nicht mehr so abgestumpft.
1: Ja, du ja. bist ja,
2: wirst ja wieder, wie du eigentlich bist. Man merkt ja auch, man nähert sich immer mehr an, wie man eigentlich war als mhm. Kind. So, ne? mhm. so sensibel und.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, die Sensibilität ist eine ganz andere.
2: Ja. Deswegen, ich kann eigentlich nur noch so. Engelsgleiche, Licht, alle Trilala, <lacht> okay. Eierkuchen, okay. sowas kann ich gucken.
1: <lacht> Aber kannst du zum Beispiel, um mal zwei Lieblingsfilme von mir zu nennen, nur ja. die Frage, ob du das gucken könntest, Shutter okay. Island?
2: Ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen. Ja, meiner auch. Ist, ist, nee, ist mir jetzt schon zu krass. Zu krass, okay. Hätte hätt ich jetzt auch, ähm, es wäre mir zu... <lacht> zu viel grusel und okay, okay. Ja, aber war auch mein lieblingsfilm auch einer und
1: zeit. und eine andere frage könntest du sowas gucken wie also neben jetzt ich bin großer rocky rocky die rocky reihe zum beispiel ist ja ein klassiker bin ich großer fan auch andere klassiker aber um mal so ein bisschen was neueres zu nennen ein film der mich seit langer zeit mega überrascht hat war interstellar oh,
2: okay das wird den würde ich jetzt doch dann sagen den, <lacht> okay. den finde ich echt also der war der knaller fand ich auch der war der absolute Knaller. Mega.
1: Mega. Ja, mega,
2: mega.
1: Cool. Dann letzte Frage. Das ist die wichtigste von allen. Ja. Nein, das ist nicht die wichtigste. Aber <lacht> wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest, welche wäre das?
2: Oh Gott. Leute gesund zu machen? Gibt's das? <lacht> Was ist denn eine so Superkraft?
0: Ja, das ist, also,
2: wäre ich, einer, ne?
1: Ja, genau. Also so, ja, so klassische Sachen, was man jetzt so aus Action-Dings kennt. Den Röntgenblick, Zeit anhalten, schweben, fliegen,
0: oh, äh, Gedanken also, lesen. Also ich
2: würde dann auf jeden Fall fliegen nehmen. Aber wenn es sowas geben würde, wie dass ich irgendwie so einen Strahl habe, womit ich andere entweder so heilen kann oder so, dass ja. sie die Wahrheit sehen. Also okay. so Bewusstsein. Ja, Wenn ich sowas also könnte, das würde ich voll cool finden. <lacht>
1: ah, das, wär, ah, das ist schon eine super, super Kraft dann.
2: Ja. Meistens Bewusstes, ein Bewusstseinsstrahl. So.
1: <lacht> okay. 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 Meist, meistens meint man damit ja so, du hast ein, also ein Hack, den du machen kannst, weißt du? So. Okay. Cool. Dann halten wir das so fest, Jamila, an alle Zuhörer ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass das Gespräch zustande gekommen ist, dass du zu Gast sein durftest. Sehr sympathisch, sehr interessante Geschichte. Ich denke, wir werden miteinander verbunden bleiben. Ähm Vielleicht trifft man sich nochmal irgendwie an, an anderer Stelle. Danke, dass du zu Gast gewesen bist.
2: Oh, ich danke dir, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und du bist richtig doll sympathisch. Vielleicht kann ich dich ja auch mal äh, interviewen für meinen Podcast. Sehr gerne
1: <lacht> erstmal, danke für deine Worte. Und das können wir liebend gerne machen. Bin da oh, immer cool. sehr offen für sowas. An die Leute, die zuhören, erstmal vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant, wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Wie gesagt, alle Links zu Yamila zu sind in der Videobeschreibung. Lasst ihr ein bisschen Liebe da. Liked gerne, abonniert, abonniert äh, gerne Yamila. Und ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall ähm, weiterhin noch Dinge zusammen machen. Und ähm, ja, freue mich. Dankeschön, meine Vielen Liebe.
2: Dank, vielen Dank.
1: Also, dann sind wir raus. Jo. <lacht> Macht's gut, Leute. Bis dann.